Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisarmos o grande prémio de Las Vegas, uma estreia no uh, campeonato. Há muito tempo que não se corria em Las Vegas, muito se falou sobre o circuito, sobre aquilo que aconteceu nos treinos livres, mas no final da manhã de, de domingo, para quem viu a corrida em Portugal, uh, digamos que penso que a opinião é consensual, foi uma, uma bela de uma corrida. Para analisar o grande prémio de hoje, tenho comigo, como sempre, o João Amaral. Bem-vindo, João. Obrigado. E hoje o João Salviano decidiu juntar-se aqui à malta. É, não tinha nada a fazer. Pois, não tinha nada a fazer, vieste cá ter connosco. Uh, o grande prémio de, de Las Vegas, a corrida de Las Vegas, fechou uma dúvida que tínhamos à entrada deste grande prémio, para quem é o segundo lugar do, do campeonato. É certo que já é para Sérgio Pérez, mas a Fórmula 1 vai para a última corrida do campeonato com algumas posições para disputar. Nota de interesse particular para o campeonato de uh, pilotos, a luta entre o quarto e o sétimo lugar estão uh, separados por apenas 12 pontos, com Carlos Sainz em quarto lugar com 200 pontos, os mesmos que tem Fernando Alonso em quinto lugar e depois Lando Norris em sexto com 195 pontos e Charles Leclerc em sétimo com 188 pontos. No que diz respeito ao campeonato de construtores, a uma corrida do fim do Mundial, interesse focado na luta pelo segundo lugar, com a Mercedes e a Ferrari separadas por apenas quatro pontos, Mercedes em segundo lugar com 392 pontos, a Ferrari em terceiro com 388 pontos. Cumprimentar todos aqueles que nos acompanham em direto e que já estão aqui a deixar mensagens de boa noite no, no nosso chat, cumprimentar também quem nos acompanha em diferido e vamos começar talvez, João Amaral, e começo por ti, pelo momento que porventura mudou o rumo uh, da corrida. Volta 26, curva 12, Max Verstappen na linha de trajetória interior, George Russell na linha de trajetória exterior, os dois tocam-se, o Russell assumiu entretanto a culpa, não, não viu que o, que o Max estava ali e há um safety car. É mais ou menos consensual entre o mundo que já se disse e já se escreveu sobre esse, o que aconteceu depois desse momento que a Ferrari perde a corrida ao ficar em pista. Podemos aprofundar como é que isso acontece, mas a minha pergunta para ti é se fez sentido aquela decisão da Ferrari ou se este foi mais um, um disparate da equipa de, de estrategas de, de Maranello. Olá Inês, olá João, boa noite a todos, a vocês os dois e a todos os demais que nos acompanham e que nos vão acompanhar se nos virem diferido. Um, quer dizer, eu vou -te dizer o que disse ao Salviano quando, no nosso pequeno grupo quando mandei uma mensagem, Ferrari é ser Ferrari, portanto sim, a decisão agora em perspectiva é errada. Confesso que na altura me surpreendeu também, porque creio que o Pérez para primeiro. Um, não tenho, passou este tempo todo e portanto tentar pôr aqui um bocadinho de... de, de de calma na análise, para não, para não ser uma coisa meramente gástrica e, e gutural e, e de crítica. Acho que é fácil perceber agora que ele teria mais hipóteses de segurar o lugar com pneus novos. O que a Ferrari diz, o Ferrari que faz o que vem dizer é que os pneus dele tinham 5 ou 6 voltas, não era... Uh, eu tinha acabado de parar. Sim, se tivesse 10 voltas, voltas teria mandado parar, com 5 ou 6 voltas a posição em pista era essencial e não sabiam exatamente onde é que ele iria sair. Uh, uma das coisas que li, não sei se é verdade, é que a própria Mercedes fez essa análise e disse que ele sairia um, à frente do Max, mas teria que ultrapassar o Piastri e o Gasly, creio, 
para chegar outra vez ao, ao Pérez. Pouco importa. Neste momento, e, e olhando no sofá de minha casa, às sete e tal da manhã, achei que parar era o mais lógico. Um, e acho que no fim da corrida, enfim, o próprio Leclerc viu-se, aliás, na cara dele, quando, quando vai no, naquele belo táxi até, ao, até à cerimónia de entrega dos, dos troféus, o espanto com que ele fica quando o Max lhe diz que tinha parado e o Sérgio também lhe diz que tinha, o Sérgio Pérez diz que tinha parado. Não tenho a certeza absoluta de dizendo isto, que se ele tivesse parado, tivesse, ou seja, que teria ganho a corrida. Primeiro, eu não vi nada do, do pós-corrida em lado nenhum, confesso. Um, não consegui, tinha horas de sono para recuperar. Ouvi de passagem o Nuno Pinto, que aproveito para cumprimentar e a quem mando um abraço, um, por todas as razões e sobretudo para lhe agradecer os comentários extraordinários que fez este fim de semana, a dizer que, quer dizer, mesmo com pneus com 5 voltas a mais, ele consegue ultrapassar o Pérez. Portanto, do ponto de vista da performance, como dizem os franceses, traduzido de forma literal, o meu coração balança. Não tenho a certeza que, mesmo que ele tivesse parado, para... o que quero dizer com isto é, mesmo tenho certeza que, mesmo que ele tivesse parado para trocar, ele tivesse conseguido ganhar a corrida. Acho que hoje se viu mais uma vez, sem que a peça termina de facto 19, que é um ótimo carro. É a peça que está entre o volante e a tomada de ar, que é o Max Verstappen, continua a conseguir extrair daquele carro o que o Sérgio Pérez não consegue. E isso viu-se na última volta. Teria tido mais argumentos? Bem, o Leclerc diz que sim. O próprio, acreditando no Leclerc, ele diz que com pneus novos teria conseguido uh, dar mais luta ao Max e provavelmente ganhar a corrida. Não faço ideia. Se foi assim, fico com pena, porque confesso-te, apesar de toda a minha amizade por ti, que estava a torcer, a torcer pelo Leclerc. Gosto de ver uma coisa diferente, gosto da Ferrari. Uh, e, portanto... Vou deixar consegui... passar essa. Não é... Tu, tu tens que deixar passar. Para, quer dizer, ao fim de tantas vitórias, já não é... Já não é sequer novidade ele ganhar a corrida, não é? E não é por culpa dele, ele faz tudo o que devia fazer. Gostava de ver o Leclerc ganhar uma corrida, até porque ele fez mais uma pole position, fez uma excelente pole position, e começa a tornar-se mais ou menos frequente ele fazer a pole position e o Max ganhar a corrida, não é? Uh, só por isso já valia a pena. Não tenho a certeza absoluta de que ele tivesse ganho corrida com essa mudança de pneus. Não consegui compreender, ou seja, eu percebo as razões que, que a Ferrari uh, aduz, invoca para não ter parado, a posição em pista, a possibilidade de continuar à frente. Não tenho a certeza absoluta de que mesmo com a paragem, que para mim teria sido a medida correta, ele tivesse ganho a corrida. Uh, acho que o Max com pneus duros vinha num ritmo muito mais forte do que o Leclerc. O Leclerc tem melhor ritmo do que o Max com pneus médios, o que é uma novidade. É, acho que é a primeira vez que vejo esta temporada um Ferrari a ter melhor ritmo que um Red Bull com o mesmo jogo de pneus. Uh, Singapura foi Temperaturas. de Temperaturas? Uh, temperaturas e compreensão do carro. A Ferrari, apesar de tudo, tem consistentemente, e nestes nossos domingos à noite ou segundas-feiras à noite, consoante a nossa agenda permite, nós temos vindo a dizer que a Ferrari, desde Monza, desde antes de Monza, subiu... Um, subiu vertiginosamente de, de, de competência em pista. E a prova disso é que quando chegámos a Monza tinha uma diferença pontual para a Mercedes, que era tremenda, e estão ali uh, coladinhos e pegadinhos. Uh, aliás, permitiram ao Toto Wolff fazer a declaração mais... Uh, depois de ter concordado com ele na sexta-feira, permitiram ao Toto Wolff fazer a declaração mais estúpida de todo o fim de semana. Não sei se ouviram. Não. Ele diz que vão chegar a Abu Dhabi basicamente com os mesmos pontos. E, portanto, com um diretor de corrida competente, a Mercedes deve ficar à frente. Celso, preferia não ter ouvido agora também. Eu acho que o Toto Wolff devia não ir à Abu Dhabi e ir direto ao psiquiatra e ter umas sessões. Eu acho que o Toto Wolff está a chamar a atenção sobre ele próprio. Chama-se 
chama-se Attention qualquer coisa e eu agora não vou dizer o que é que ele é, mas pronto uh, o doutor Marco não esteve lá, esteve lá ele para fazer as declarações enfim, voltando à parte séria da coisa uh, a verdade é que a Ferrari recuperou o terreno que tinha de atraso para com a Mercedes e não faço a mínima ideia se em Abu Dhabi consegue ficar à frente da Mercedes ou não uh, mas independentemente disso já é uma vitória terem conseguido recuperar esse andamento e essa competência em pista desde basicamente a pausa de verão até agora e portanto o resultado, a gestão de pneus boa que o Leclerc estava a fazer com pneus médios e o taco a taco que estava a bater com o Max, não era taco a taco, estava superior ao Max. Em termos de ritmo, aguentou mais voltas, aguentou mais voltas com um bom ritmo, é mérito técnico da Ferrari. E, infelizmente, tem que trabalhar um bocadinho melhor a parte da estratégia, portanto, sim, eu acho, respondendo à tua pergunta e não fugindo ao mesmo, acho que ele devia ter parado para trocar de pneus. Não tenho a certeza que com isso tudo tivesse conseguido ganhar a corrida, não é mesmo? Uh, já vamos ler os comentários que se vão aqui acumulando, mas antes disso, Alviano, só para também te introduzir aqui na discussão, o Leclerc no final da, da corrida uh, explicava que, que o fator uh, determinante não, não foi o facto de os pneus já terem cinco voltas, foi o facto de terem uh, aquecido, depois arrefeceram e depois... Uh, ele ter que voltar a aquecer os pneus nas condições de pista uh, que estavam com uma temperatura a rondar os, os 18 graus em, em pista. E pegando nesta explicação que o Leclerc deu e no raciocínio do João Amaral, pergunto-te se então era indiferente ele ter parado ou não, o problema para a corrida da Ferrari esteve por e simplesmente na existência de, do safety car? Não, o problema da corrida do Ferrari foi a primeira curva. Porque ficou atrás do Max Verstappen. E demoraram imenso tempo a decidir a penalização do Max. Eu acho que a penalização do Max não devia ser os 5 segundos, devia ser devolver a posição. E devia ter sido feito logo na altura. Porque foi óbvio que foi um erro do Max que provocou aquela situação em que empurrou os dois para fora de pista. Mas eu, a partir daí a corrida do Leclerc foi sobretudo uma corrida de perseguição, quando não deveria ter sido. E que se ele estava mais rápido que os pneus médios no início, poderia ter provocado ao Max essa mesma corrida de perseguição que teve o seu Charles a fazer. isso mudou toda a dinâmica da corrida lá na frente. O Leclerc parece ter o melhor carro na corrida. E depois, na ponta final, a seguir ao safety car, ele está a lutar com dois Red Bulls, não é com um. E isso uhum. também o prejudicou, porque para além de ter que estar muito tempo a defender-se primeiro e depois em ar sujo, a seguir, a defender-se do segundo Red Bull, isso também lhe roubou a hipótese de estar na luta com o Max até ao final. Um, agora, isso do, das, das diferenças de temperaturas foi algo que já tínhamos falado no, no sextas de fundo e na quarta-feira. O grande risco aqui era os safety cars e, e o arrefecimento dos pneus e, e largarem com os pneus frios tudo mais. Houve uma situação alargada que se falou pouco na transmissão televisiva, mas tinha havido uma prova de clássicos, uma exibição de clássicos, antes de, uma hora antes da corrida, uma hora e meia antes da corrida, e um deles largou óleo na parte interior da pista. Portanto, os, os carros partiram nos seis primeiros do lado esquerdo da pista, junto ao muro, portanto, no interior. Uh, não tinham um gripe, praticamente. E isso também explica um bocadinho o que aconteceu ao Alonso na largada. Para além dos pneus frios, Uh, ainda apanhou o, o, o resto do óleo do cimento, do pó de cimento que estava na, na pista e depois provoca aquela, aquele peão que causa o caos inicial na, na primeira curva mais atrás. Uh, portanto, 
Eu, se tivesse escolhido um momento que mudou a corrida do Charles Leclerc hoje, foi essa primeira curva. Porque, por muito que coisa o Max eu... tenha penalizado, mudou toda a lógica da corrida para o Charles. É claro que sim, mas a minha pergunta também parte do pressuposto de o Leclerc, apesar de ter perdido posição na primeira curva, consegue ainda ultrapassar o Verstappen em pista antes da, da paragem do, do Verstappen e uh, parece-me a mim que, que cria condições para ainda poder disputar o, o primeiro lugar. E é assim que, e é nessa condição que está, até ao safety car. E depois do safety car, há, uma, há um virar de jogo completo que lhe retira essa, não, essa possibilidade. Não, também, não é? é preciso não esquecer. Certo. O safety car retirou a penalização ao Max, por exemplo. Sim. O Max sai encostado no grupo da frente. Sim. Quando estava mais atrás, ia ter que recuperar esses 5 segundos. Portanto, isso também tudo tem influência, neste caso, contra o Charles. O Charles fez uma boa corrida. Eu não acho que tenha sido o melhor piloto do dia. Mas fez uma boa corrida. Aquela ultrapassagem final é fabulosa ao Pérez. Um, mas uh, também teve muita coisa a jogar contra ele durante toda a corrida. Eu, eu, eu muito sinceramente, na altura das paragens, uh, eu não estava a contar que eles parassem porque eles tinham acabado de parar. Portanto, eles tinham parado há três ou quatro voltas. Né? E não fazia sentido derreter um jogo de duros assim numa corrida que podia ter mais um ou dois safety car mais para a frente. Portanto, Sim. Uh, acho que não há aqui nenhuma jogada estratégica mal pensada da parte da Ferrari há uma circunstância de corrida que favorece os adversários diretos e, e da qual eles não podem tirar benefício depois porque não volta a haver um safety car e ele fica com os pneus com mais voltas do que os adversários uh, mas mesmo depois de ter sido passado pelo Pérez ele conseguiu acompanhar o Pérez até ao fim e passá-lo Uh, portanto, eu acho que ali também o problema foi não ter tido, se calhar, o Carlos Sainz ali no, na, na frente a atrapalhar os Red Bull também. Era exatamente uh, aí que eu ia chegar, sim. se me deixasses. É que isso, isso responde a uma pergunta que me está a ser colocada pelo Guilherme Moreira e que me fez pensar, apesar de não ter visto nada no pós-corrida, o que é que faltou. Concordo contigo, Salviano, desculpa ainda estar aqui um bocadinho a, a aterrorizar o podcast. Não, isto não é vontade. É, e a, tu, a tu parte tempo demais mas hum, acho que para além de, de, da primeira curva o que fez verdadeiramente perder a corrida ao Leclerc foi a penalização que deram ao Carlos Sainz e volto à nossa conversa de sexta-feira de manhã e eu percebo aquilo que tu dizes, as regras são as regras mas não fez sentido esta penalização do ponto de vista do que é a lógica das coisas esta penalização não faz sentido o Carlos Sainz em segundo lugar teria permitido uh, ao Leclerc uh, porventura sair à frente da primeira curva e isso teria feito uma corrida completamente diferente é a Mercedes, porque aparentemente já se confirmou que foi a Mercedes que impediu um, uh, os comissários de, de levantar a regra. Ah, é competição, é da vida, estão a lutar por uma posição. Eu fazia o mesmo no lugar dele. O Moreira na Guerra vale tudo. Não faz sentido a penalização. Não faz, não faz. E o, não, o que não faz sentido é o regulamento não prever estas situações. Mas pois, certo. É... Ou seja, mas é mais eu, repara, não estamos a dizer coisas diferentes, estás a dizer qual é a razão porque não faz sentido. Não, não, é, é que eu não diabolizo a equipa que não. Não diabolizo é também, acho que faz não, sentido. Não, 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 não é isso, mas há muita gente que sim. Não é? não, e e eu, eu, eu não consigo ao contrário, o dedo, e a Ferrari teria feito exatamente a mesma coisa, eu, não tenho e... dúvida nenhuma disso. Acho é que a penalização não faz sentido. E portanto, se o Carlos Sainz tivesse estado. Eu acho que faz sentido, atenção, eu apesar de tudo acho que faz sentido, porque o que estava para acontecer, o que estava para acontecer, quando foi ganhar uma vantagem de vida. Não, e era mudar o motor, não era, não era só a bateria. Depois acabarmos só mudar a bateria para não ter mais lugares então, para mudar. Então faço uma regra em que dizes quando por razões exógenas ou em que não há responsabilidade nenhuma da equipa nem do piloto é necessário mudar peças, 
uh, o motor não sei se era necessário mudar para um novo. Um, Sim, mas ela pode queria. mudar, certo, pode mudar sem penalização, desde que o carro seja restituído, isto acontece em qualquer terminal todos sei. os dias, à situação em que estava antes do acidente. Ora, mas o carro eu, antes do acidente não tinha um novo. Portanto, se fizeres uma regra a dizer isto, já resolves esse problema da vantagem de vida. Eu, eu, a vantagem eu faço... de vida é pôr lá uma peça nova quando tinhas uma peça com não sei quantas corridas. Se disseres que o carro tem que ser restituído à condição em que, em que estava, no momento em que sofre o acidente, está feito. Mas não podia, não podia. Por, por isso é que penalizaram. Porque eles não, não tinham podia. bateria usada para... para... Não, o que eu faria era dar Mas... uma amnistia geral a todas as Espera aí, espera aí. Eles não, não tinham não, bateria usada, iam pôr uma nova. Era vantagem. Mas o que eles queriam para além disso era mudar o motor. E isso seria sim, uma sim. vantagem muito maior. Há sempre maneiras de desenhar a regra ou de fazer uma, de tomar mas eles uma decisão. Trocaram um motor. Eles pois certo, um motor foram penalizados. Agora, eu faria uma, uma, uma amnistia geral, porque aquilo é um problema externo às equipas. Há uma situação destas. Houve mais carros que tiveram danos, o Alcon também teve danos, por exemplo, e houve um Alfa como eu também teve danos, uhum. uh, mas que eram coisas mais, uh, mais pequenas e mais fáceis de resolver e que não requeriam penalizações. Uh, eu, eu, numa situação destas, dizia: Ok, todas as equipas podem mudar o que quiserem agora. Uhum. Siga, não há penalizações. Sim. Se quer toda a gente montar pneus, motores novos, baterias novas, é que força. Certo. Metam-se nisso. Quem quiser gastar dinheiro nisso, que se meta. Voltando ao início, o Carlos Sainz, na sua posição na grelha de partida, teria impedido o Max Verstappen, creio, de passar para a frente. E isso teria dado um resultado diferente na corrida, mas as coisas são como são. Não vale a pena chorar sobre o leite ramado. Antes de avançarmos uh, no, para um ponto que o Salviano já tocou, Salviano, pedi-te para um, dares uma. fazeres uma ronda pelo nosso fórum TSF. Eu só selecionei, há muita gente já me cumprimentou e, e boa noite e abraços para todos, mas vou selecionar só aqui os comentários que chamaram mais a atenção. Uh, o Bernardo Figueiredo, desvantagem de parar continuava em terceiro, atrás do Pérez e do Stroll, vantagem não dava vantagem de pneu ao Max, era preferível mas o Safety Castro viu a corrida ao Charles o Luís Figueiredo diz que, que, pergunta qual é a diferença entre o incidente de Lewis Hamilton e Oscar Piastri que, que foi incidente de corrida e do Max Verstappen com o George Russell com a penalização para o Britânico e posso responder rapidamente se quiserem ou se quiseres guardamos para mais tarde né? mas a não, diferença não é que tu, o Jorge Russell fechou a porta ao Max no, no, no meio da curva e o Oscar Piastri não, deixou a porta aberta para o Luís passar o Luís derrapa um bocadinho e toca no, no, pneu com pneu Sim. é uma situação completamente diferente não há um incidente de corrida de facto num toque lixeiro entre dois pilotos que estão a disputar a posição o outro é é o chega-te para lá porque vais ficar sem pista ou batemos uh, portanto um é um ato voluntário de prejudicar um, um adversário não é prejudicar muito, mas é prejudicar um adversário em termos de andamento, o outro é apenas uma coisa que aconteceu e, o, a, e o, a existência da penalização não tem necessariamente a ver com intencionalidade acreditando ou não naquilo que, que o Russell disse no final da corrida uh, mas ele uh, para além de ter assumido a, a culpa explicou que na cabeça dele aquilo não era uma zona de ultrapassagem e para ser sincero ele estava a olhar para os espelhos Sim, só foi para uh, ele, né? foi só para a cabeça dele que aquilo não era mais ultrapassagem, porque foi o ponto onde mais ultrapassagens houve toda a corrida. Portanto, certo, eu, não compro, mas... eu não compro a explicação do Russell, mas percebo uh, que, que ele não acreditasse, mas é impossível não ter visto o Max nos espelhos, porque o Max vem de trás e já chega ao momento em que ele estava, já está ao lado dele completamente, uhum. é impossível não perceber que não está, está lá um carro. Isso não percebe que tem um problema grave de gestão espacial, não é? Porque 
Não, não tem noção ah, de onde é que estão os adversários. No fundo, acabou por se prejudicar ele próprio. Assumiu a responsabilidade Sim. e pronto. Nada a fazer. Mas acho que foi bem penalizado. Acho que nem, nem há questão. Sim, ele no, também não questionou. No outro caso também não vi nada Sim. de grave para ser penalização sequer. Que não é Hamilton com o Piastri. Não, eu, eu por acaso pensei que o Luís estava a falar da penalização ao Max. Uh, nessa é que eu acho que o Max se esticou e fez de propósito. Tudo bem, ok? Foi penalizado. Porque tentou empurrar o adversário. Não para um sítio perigoso, volto a dizer. Mas para um sítio onde ele perdia tração. Isso parece-me óbvio. Um, e fê-lo intencionalmente e fê-lo voluntariamente. Apesar da falta de, de, de haver óleo na pista, não foi só um carro. Eu acho que foram três carros nessa, nesse desfile, se quiseres, que largaram fluidos. Um largou óleo, outro largou água e há um terceiro qualquer que um, entregou a alma ao criador ali entre, entre a meta e a, e a primeira curva. Mas, mas, independentemente de tudo isso, o Max claramente faz aquele número conhecido. Não é, o primeiro a fazer, não é a primeira vez que o Max faz isso, nem é o primeiro a fazê-lo. Uh, Muita gente já o fez antes disso. Ok, foi penalizado com justiça. É diferente, de facto. É diferente dos dois incidentes. É diferente do Russell, porque o Russell terá ali um problema espacial. Acredito que não o tenha visto, só se prejudicou ele próprio. E é muito diferente do Hamilton e do Piastri, em que não há... Não há nada nem, a ser um incidente. Nem, nem há investigação necessária. Sim, não é assunto. Quer dizer, não, não, eu não percebi depois a conversa toda entre... Essa, a comparação toda não é esta que o Luís faz. Mas a comparação toda que se fez depois no Twitter entre, entre o Piastri e o Hamilton e quem teve culpa, quem não teve... Não, quer dizer... É a coisa mais normal do mundo. Estão a disputar a posição numa pista que está fria, estão os dois a tentar ocupar o mesmo espaço e sem qualquer tipo de intenção dá duas rodas que se tocam. Está feito. Não... Bola para o, a frente. O Bruno Paiva disse que não foi a melhor corrida de sempre, mas ao contrário do que eu pensava, foi muito divertido e o traçado à origem muitas lutas interessantes. O Miguel Gonçalves, a decisão pareceu errada, mas Leclerc conseguiu ter ritmo para o Pérez, só não tinha para o trinómio Red Bull Max Duros, que pareceu o mais forte de tudo. Também não me pareceu, mas lá está, eu, eu acho que o Leclerc ficou ali ensanduichado pelos Red Bull e isso de tirou-lhe a possibilidade de, de lutar pela vitória, mas mesmo assim conseguiu o segundo lugar. Hum, achei gira o, o timing do, do rádio do Max, vamos trabalhar com a equipa depois de ter passado o, o Leclerc. Sim, mas isso é o timing da transmissão, não é? Sim, sim, eu, eu não sim. sei quando é que aquilo foi dito, mas... Ah, foi antes, foi antes. Sim, mas foi spot on, uh... sim. Os gajos guardaram aquilo à espera do momento que ele passasse para meter. O Miguel Gonçalves, a decisão... Ah, já tinha lido. O... Eu tenho aqui o Luís Figueiredo, hoje de manhã ouvi o Nuno Pinto dizer que algo que se passa psicologicamente com o Toto, na versão do Nuno, o Toto até é bastante pontrado, o que vos parece. Uh, meus 5 centavos, o Toto... Teve a vida facilitada durante muitos anos e, portanto, aquilo fizesse o que fizesse, corria bem e ganhava. E, e isto é, é como tudo: os grandes líderes, os grandes atletas, os grandes uh, profissionais, o que quer que seja, vêm-se é quando as coisas começam a correr mal, não é? Quando estão a correr bem, quando estão a correr bem, toda a gente consegue. Uh, e ele agora está a ter problemas em gerir isso tudo, porque também, vamos ser sinceros, qualquer um de nós passava por isso depois de oito anos a dominar, não é? na nossa área uh, e a partir do momento que tens competição à série e não consegues acompanhar essa competição é que nem é o facto de começares a ter competição isso foi 2021 mas 2022, 2023 eles foram-se embora e tu nem consegues acompanhar, portanto isso deve ser Sim. muito complicado de gerir do ponto de vista mental de quem estava habituado a acordar cá aquela palha a meter um segundo toda a gente portanto, é eu já não tinha particularmente na esquizofrenia não é só isso, repara, eu estava aqui a ler alguma estatística da corrida de hoje e a Red Bull hoje quebrou, bateu um recorde que era da Mercedes desde 2016, que é o número de vitórias numa corrida. A Red Bull hoje ultrapassou num campeonato? Numa corrida, sim, desculpa, eu estou, não, não liguem, isto é a dislexia de domingo à noite. O número de vitórias numa, numa mesma temporada. Um, 
e como a Red Bull bateu esse recorde, que era um recorde já antigo da Mercedes, e, e vai batendo os recordes da Mercedes, é a altura certa para o Toto fazer declarações destas e acicatar um bocadinho daquilo que são os espíritos futeboleiros de 2021 que ainda por aí andam. Mas, mas aquilo chegou ao ponto de ele se ter esquecido a penalização do Russell, que é uma coisa importante, que ele vai ao rádio e dizer ao sim, Russell, sim, 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 sim. 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 Esse é o meu momento favorito. Sim. Mas também repara, a Ferrari esqueceu-se de dizer ao Leclerc que tinham parado, que os Red Bull tinham os dois parado para trocar de pneus, de modo que esquecimento por esquecimento, hoje andaram todos um bocadinho esquecidos nas comunicações. Epá, não, mas toda a gente a ver o, o rapaz a, a cair uh, aos trambolhões na classificação e ter um, um Team Radio do Toto a dizer: Meu, estamos a lutar pelo quarto lugar, vamos embora, atira-te eles. Sim. <risos> E ele chegou lá, só que depois perdeu as posições. Pois, depois a vida, a realidade estragou-lhe uma coisa. A coisa que mais lhe deve ter doído é ficar atrás do Lewis Hamilton, mas enfim, é a vida. Ele acabou atrás do Lewis Hamilton. Acabou. Sim. E isso ainda é mais bonito. No fim de semana que estava a dar a, a aviar o colega. Pá, o, o Russell, no final da. Só uma parte. No final da, da corrida na, nas conferências na Media Pen, só lhe falta chorar, porque o rapaz estava mesmo. Uh, perturbado com a sua corrida. O Russell, com, sim, com sim, mas é, é, é difícil digerir o fim de semana em que estás finalmente ah, não foi só o fim de semana, em pai, cima eu... do, do teu colega e por cima e, e, dar, e ganhar com avanço. Sim. Chegar ao fim da corrida, acabares à frente do teu colega várias posições e mesmo assim, por causa de uma penalização, acabares atrás dele. É, mas é o ano é todo. Eu acho, eu, eu acho que ele tem um ano todo em que comete muitos Olhas erros. Também tem, também tem azar. Uh, mas comete erros, obviamente, hoje é um erro. Sim, ele tinha é. dito, não sei se foi antes da corrida, se foi hoje, depois da corrida, que este estava a ser o pior ano da sua carreira em termos de, de consistência. Que ele não conseguia... Sim. É a primeira vez que ele está a ter um campeonato e que não consegue estar consistentemente... Lá na frente, ele está por pontos e, e trazer resultados. E... Sim, tem um pódio até agora. Quer dizer, é... é trágico se pensares nisso, mas pronto. Posso só responder aqui uma provocação do SDM? O SDM diz que se eu vi essa estatística. Espera, deixa-me deixa encontrar o comentário. Ah, já vi. Sim. Eu sei que para o Total Wolf isto não conta, não vi, só para esclarecer, eu não vi na Wikipédia, não vejo estatísticas na Wikipédia, vi no site da Fórmula 1, vá um bocadinho de crédito, mas gosto da piada, sim, para o Total Wolf não conta nada disto, aliás, não conta os recordes, sobretudo se forem os recordes da Red Bull e do Max Verstappen, não contam nada. Uh, não contando, ficou perturbado ao ponto de dizer que se tivermos um diretor de corrida competente no, em Abu Dhabi, ficamos à frente da Ferrari. É giro, isto fez-me pensar outra coisa, é que desde que o Michael Massi se foi embora, a Mercedes ganhou exatamente uma sprint e uma corrida era, era, o Max, era o Massi que lhes dava sorte mas pronto sorte ou é. outras coisas uh, eu lembro bem como é que eram as corridas com o Massi e a Mercedes tinha tudo menos razões de se queixar uh, Miguel Gonçalves, eu não gosto da Mercedes mas fizeram o que tinham a fazer, defenderam a sua dama isto no caso certo. do Beto certo. Bernardo Figueiredo, o Sainz seria um fator se não tivesse sabido safeticar, o Verstappen tinha ultrapassado o Alonso que conseguiu, o Russell bateram e o Sainz antes de pensar em chegar ao Leclerc até nisso teve sorte. E teve sorte com o Alonso, por exemplo, que apanhou o Alonso na volta e que entrava nas boxes e o Alonso também não, não deu luta sequer. Um, e para além tinha pneus muito mais velhos do que o Max. Entretanto, chegaram mais uns comentários, mas só complementar aqui o IS Free White que se juntou a nós, desde Mafra. E depois há aqui o SM a dizer que o Russell e o Alcon são peritos a fazer estas coisas, fechar nas curvas, andam sempre nisto, e que o Max é bem penalizado, e ele acha que pode dar a desculpa de ser arranque e pneus em pista fria, levou 5 segundos e levou bem, mesmo assim 4 voltas em safety car e 4 normais para ver o óbvio. Sim, a demora em penalizar o Max foi surpreendente para mim. 
porque Sim. não há nenhuma razão para duvidar naquela situação. Quer dizer, ele não só faz aquilo, como ainda retira a vantagem. Sim. Tudo o que seriam as prerrogativas para um castigo estavam lá. Eu durante um bocadinho achei que era a Inês que estava no Colégio de Comissários. Eu, se calhar estava à espera para meter a repetição nas filhas. Eu sei, estou a brincar eu, contigo. Eu, eu, eu acho que isso da manhã, quando vi aquilo, pensei, pronto, logo, logo à noite já vou ter que malhar no Verstappen, meu. Claro que isto, claro que tens que devolver a posição. Eu, eu adoro é, é o acting, depois da equipa e do, e do próprio Verstappen. Não, não, eu estava à frente. Mas Sim, a não, minha parte favorita, minha parte favorita. Uh, desse, dessa sequência é quando lhe dizem olha uhum. pronto, tens 5 segundos de penalização ah, ok, na boa, mandem-lhe cumprimentos Give para eles my regards. <risos> espetacular, sim, também gostei adoro uh, uh, eu... esta teoria do estava à frente é uma coisa que está a fazer escola porque em Singapura o Emel também se atirou sem travar não é? uhum. uh, e depois a desculpa é que estava à frente estava à frente porque não travou não é? e se vamos todos começar a fazer isto vai ser um fim do mundo porque ninguém passa a primeira isso curva isso vai-nos permitir não. resolver dois problemas que estão em 30 anos mais de 30 anos, que é a Suzuka 89 e 90 em ambos os casos o negócio estava à frente <risos> e, agora, e agora essa é a lógica está resolvida é? ninguém trava mas vamos, vamos olhar para essa, essa penalização porque o próprio Verstappen e, e nós sabemos já vimos isto há algum tempo vocês, então, mais do que eu, uh, ele depois da, corri da corrida vem, vem dizer com a adrenalina, claro que achou que não gostou da penalização, mas olhando agora para trás é bem dada. Só que o Leclerc tocou num ponto que, que o Salviani, tu também, João Amaral, e a partir começo, um, já falaram, que é, ele diz que acha que a penalização foi, foi justa, mas a FIA tem de repensar a forma como aplica a penalização, porque obrigar o Verstappen a devolver posição em pista é muito mais eficaz do ponto de vista de penalização do que atribuir 5 segundos, sobretudo a um carro que tem alguma facilidade em meter esses 5 segundos. Isto é, para mim é uma discussão complicada, porque primeiro quero-te perguntar se concordas com esta perspectiva aplicada a todos os casos, independentemente de ser um Red Bull, um Ferrari ou um Mercedes ou uma McLaren envolvidos na equação. Deixa-me só completar isto porque aplicar 5 segundos e, e as minhas dúvidas em relação a este assunto começam neste ponto que é aplicar 5 segundos ao Verstappen não é a mesma coisa que aplicar 5 segundos ao, ao Leclerc ou aplicar 5 segundos é ao Gasly é, etc. É, 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 é. Da vida, quer dizer, todas as vezes que tiveste um carro mais rápido que os outros aplicar-lhe 5 segundos, repara eu nem acho o RB19, é um, é um foguetão, mas sem 92, aplicasse 5 segundos ao FW14B, ele demorava menos de 5 voltas a apanhar o carro da frente, qualquer que fosse o carro que fosse à frente. Podia ser o Senna, podia ser qualquer outro. Isso é da vida, o carro que é mais rápido é mais rápido e a regra tem que ser igual Estou para todos. Não, questões. não, não, certo e bem. O que eu quero dizer é, não, não pode haver uma regra que diz, tinha graça isso. Mas isso, para o Red Bull... Isso, isso era, exato, isso era Super segundos. Mario. Para lá, se for para o Red Bull... Não, 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 não. Se for para o Red Bull são 22 segundos... 357 centésimos e volta com uma roda de bicicleta na frente esquerda, se for para o McLaren, que é o segundo melhor carro, a roda da frente já pode ser de um carro de rally, é pá, se for para o Williams pode vir, tiras o piloto e metes o piloto num Red Bull. Não, a regra tem que ser igual para todos. Eu tenho, eu ouvi o Salviano dizer que para ele não era penalização, era devolver o lugar em pista. Mas eu não, vista há anos. Não, certo, eu, eu não tenho 
capacidade para perceber exatamente as implicações totais disso. Acho que isso é normal, obrigar a devolver o lugar em pista. É o que acontece, aliás, muitas vezes, quando é a própria equipa a dizer ao piloto, devolve já o lugar em pista, ou seja, quando a decisão é tomada nos segundos subsequentes. E, portanto, isso acontece. Acho que, desse ponto de vista, hum, a ver, ele só faz sentido devolver o lugar em pista se for nas três, quatro curvas subsequentes. Porque, a partir daí, ele já ganhou tanta distância que pois já não é, é a mesma mas... coisa não é a mesma coisa que mas parar é na boxe vou... pois certo, se calhar é um castigo mas isso depende de sítio para sítio e repara, voltando a pegar em 2021 muita gente se insurgiu em Silverstone de 2021 com o facto do Hamilton ter apanhado 10 segundos se não estão em erro foi o que ele apanhou na altura de penalização porque se disse na altura, 10 segundos não é suficiente para compensar aquilo que aconteceu entre os dois e o dano provocado, não voluntariamente mas provocado no outro, no outro concorrente é muito difícil medir, determinar a medida da pena em qualquer caso. Eu não sou juiz, felizmente, acho que os juízes devem ter uma dificuldade tremenda. Mas sabes que... E desenhar essa baliza que... é horrível. É, mas... Ah, 10 é, segundos é. em cima de 2021 foi pouco, 5 segundos hoje se calhar foi demais. Não deve depender, obviamente, do carro nem do piloto, ainda que aí fosse engraçado, esse é o problema interno de... As ditaduras são horríveis, a menos que sejamos nós a mandar na ditadura. Pronto, se for eu a mandar, eu em Abu Dhabi tenho umas, umas penas espetaculares para dar de penalização. Por exemplo, eu vou obrigar o Lewis Hamilton a aparecer vestido de uma forma mais tradicional, digamos. Vai, é uma piada, ok? É ironia, não... Era a minha, era a minha penalização para ele. Não sei. Uh, devolver a, a posição em pista faz sentido, mas tem que ser num, num intervalo temporal muito curto a seguir. Não, a... não, eu não. Eu, eu, para mim não. É, quando decidirem, tem que devolver a posição. E se tiver passado é que... outros carros, tem que parar Exato. e deixar passar os outros também. É irrelevante. A questão é, as regras... Isto é uma questão de filosofia. Aqui o Alan M. Rosa está a dizer as pessoas esquecem-se que a pena é dada em função do acidente e não da consequência do medo. E isto é uma estupidez do ponto de vista jurídico e legal. Isto é ridículo. Quer dizer... Uh, tu, tu se assaltares um banco e roubares 5 euros ou 5 milhões Sim. a pena ah, base é severa não é, não é mais aligeirada por só roubar 5 euros uh, o ato tem que ser punido e a punição deve ser prevista deve ser dissuasora se comete é. o ato e eu acho que eles só aprendem e só param de fazer isto quando de facto uh, a penalização for severa. E neste caso, ceder a posição em pista é uma posição, uma, uma penalização muito mais severa do que dar 5 ou 10 segundos. Sobretudo quando estás a falar de carros que entre si têm diferenças de andamento brutais. E pá, isso já passou três carros até os comissários decidirem, azar, tem que devolver a posição ao, ao original. E, e acabou. E eles aí param de fazer estas brincadeiras. Porque enquanto o crime compensar, eles vão fazer. E já vimos exemplos disso noutras corridas. Ah, e, portanto, eu nisto sou um bocadinho mais old school. E, e o SM está aqui a dizer que este tipo de coisas acho que merecem penalizações de base diferentes. Só os 5, 10 segundos é limitativo fazer drive-thru ou stop and go. Por exemplo, há quantos anos, a ver se tu te lembras, há quantos anos é que não vemos um stop and go ou um drive-thru? É para não me lembro, não. Não tenho... Como sabes, a minha memória recente é muito pequena, mas sim, acabaram de há uns anos para cá, desapareceram. Porque nós, nós lembramos de corridas em que sim. isto acontecia, com frequência, que, que quando os pilotos faziam mais neira, sim. eram castigados assim. E isto, um stop and go... O piloto ganhou uma corrida a fazer um drive-thru. Sim. <risos> é verdade. Uh, mas, uh, por exemplo, o stop and go é uma penalização brutal. 
que é. deve ser usada. Há momentos em que tem que ser usada. Era o que o Luís devia ter recebido em Silverstone, por exemplo. Sim. Mas, para além de ter os 10 segundos, até ter uma bandeira vermelha para poder reparar o carro. Portanto, o, 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 os regulamentos da Fórmula 1 e, o, e as penalizações previstas, e depois a forma de atuar dos colégios comissários, isto é tudo uma previsão pegada do ponto de vista uh, de se fazer justiça. Não existe justiça. Aquilo é um pró-forma. É? é para, para não nos chatearem muito a cabeça. É a sensação que me dá. E, e depois vamos vendo essas coisas repetidamente. E isto deturpa a competição. Uh, como hoje deturpou a competição, o facto do Max ter ficado à frente do Charles metade da corrida, por conta da brincadeira. Mas pronto. É a minha opinião. Prosseguindo e deixando as penalizações de lado, queria fechar o, a discussão do top 3 com a corrida de Sérgio Pérez, porque pronto, para além de o piloto ter fechado o segundo lugar do, do campeonato, fez uma corrida um bocadinho de trás para a frente, começa em, em 11, depois cai para o fundo da, da tabela e acaba em terceiro lugar. Há um, uma questão na corrida de Sérgio Pérez que foi explicada pelo menos durante a transmissão da F1 TV e depois também já vi escrita, uh, o próprio, aliás, falou, falou sobre isto, que é o Sérgio Pérez tinha uma asa com muito mais apoio, com mais apoio aerodinâmico do que a asa de Max Verstappen e Charles Leclerc e isso retirava-lhe competitividade nas retas, velocidade de ponta nas retas e talvez ajude a explicar uh, a facilidade com que foi a dificuldade que teve em, em ultrapassar Charles Leclerc e depois uh, a forma como perdeu duas vezes a, a posição para o, para o piloto Mundegasco, sendo que, ou melhor, não querendo tirar o mérito ao, ao, piloto, ao piloto Mundegasco. Mas a minha pergunta, João Amaral, é se com este final de, de campeonato uh, Sérgio Pérez consegue recuperar um bocadinho a face e dar, uh, virar a moeda. Nós muitas vezes aqui no debrief falámos do, do próprio estado psicológico do, do piloto, ele falou disso no final da corrida, eh, dizendo que o Qatar foi o ponto mais baixo eh, e que esta temporada como um todo teve momentos muito altos, mas também teve momentos muito baixos, sobretudo sabendo ele que está eh, tem nas mãos um dos carros mais competitivos eh, que alguma vez teve na, na Fórmula 1, consegue segurar o segundo lugar que era aquilo que no fundo lhe era exigido é um, uma boa forma de salvar eh, pelo menos a face nos próximos meses ou ah, eu não sei não ver. Ah, eu acho com toda a franqueza que o Sérgio Pérez é a pessoa mas há uma, há uma frase que eu, que eu gosto imenso do Robin Williams no Bom Dia Vietnã que não posso reproduzir aqui porque ele dizia coisas com muita liberalidade mas se não viram o filme vejam mas pode dizer não posso, Nós estamos não classificados para adultos, não é para crianças? Epá, sim, mas não, eu não consigo dizer essas coisas assim, desculpa lá. E lá as tantas vezes se um tipo que é altamente irritante e diz nunca vi um branco a precisar tanto de uma e depois... Vejam o filme. O Robin Williams era um gênio e esse filme vale, vale verdadeiramente a pena ver. Good morning, Exatamente. Yeah. Além da banda sonora ser uma coisa maravilhosa. O Sérgio Pérez é o piloto de Fórmula 1 mais necessitado de férias daquele plantel todo. E isso é, é por aí que começa, porque eu acho que ele precisa mesmo de, de, de parar, desligar a ficha, sair, pensar na vida e voltar quando estiver com mais energia, quando o campeonato começar, quando os testes começarem e tudo mais. Um, 
e, e não precisa só ele, eu acho que precisamos todos para discutir também, não, 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 estou, não estou de maneira nenhuma a questionar a tua pergunta, a tua pergunta faz todo o sentido, eu estava a pensar nela antes de tu fazer. Uh, ele também precisa que nós paremos de falar dele, eu acho que o Sérgio Pérez neste momento deve desejar que as pessoas falem dele. É que, claro que as duas últimas corridas correram melhor, sim, uh, mas repara, nós estamos a dizer que correram melhor porque ele esteve a um nível bastante melhor do que tinha estado durante meses, e mesmo assim estas duas últimas corridas redundam em quê? Em dois pilotos que na última volta o ultrapassam e ganham posição. Portanto, sim, o Sérgio Pérez sai do Grande Prémio do Brasil e de Las Vegas com uma imagem recuperada em relação àquilo que vinha a fazer há quatro ou cinco ou seis ou sete ou oito grandes prémios, mas nestes dois últimos grandes prémios o Sérgio Pérez perdeu para dois grandes pilotos, não há dúvida disso, na última volta. Será que o Sérgio Pérez, do início do campeonato, que ganhou em Baku, que ganhou em, em Jeddah, teria sido ultrapassado na última volta? Ah, se calhar sim, mas a cabeça dele estava noutro sítio e ter-lhe permitido tomar outras decisões ao longo da corrida que não levariam sequer a estar naquela posição. Portanto, está melhor, fico contente por isso. Acho que a linguagem corporal dele hoje, no fim da corrida, era uma linguagem de alguém relativamente aliviado. Admito que o segundo lugar no campeonato lhe tenha tirado alguma pressão de cima. Se isso é suficiente para recuperar o Sérgio Pérez e para a Red Bull recuperar aquilo que é o mais importante em qualquer relação, que é a confiança no Sérgio Pérez, duvido, com toda a franqueza. Acho que a relação do Sérgio Pérez com a Red Bull é com qualquer outra. As coisas foram, foram acontecendo, as coisas foram sendo feitas e a próxima quebra de motivação e de prestação do Sérgio Pérez não vai acontecer o mesmo que aconteceu na última nem na primeira, porque isto já aconteceu nos dois anos anteriores. Eu acho que 2021, já falamos sobre isso aqui, o Pérez faz um ano expectável dentro da Red Bull, uh, culminando naquela corrida com aquela frase famosa do Max, uh, Checo is a legend, é o ministro da defesa, portanto, cumpriu. 2021 desilude um bocadinho, 2022 desilude um bocadinho, 2023 desilude muito mais. Portanto, da próxima vez que ele desiludir, as pessoas que lá vão estar vão ser as mesmas. Ele de um lado, a Red Bull do outro. E, portanto, a paciência, a, a flexibilidade para aguentar tudo isto será menor. Neste momento, ele está melhor. Sim, com certeza. As corridas, apesar de ter perdido nas duas na última volta, ter feito um fisiquela, eu hoje lembrei-me disso, ele hoje fez um fisiquela, não é? Aquela última volta do Grande Prémio do Japão 2005, em que o Raikkonen não ultrapassa por fora e faz um número para a história, e faz um grande número para a história, eu, a vida toda, ao longo destes anos, tenho vindo a pensar como é que um piloto se sente quando é assim ultrapassado à frente de toda a gente na última volta. Ah, este piloto viu isso acontecer-lhe duas vezes em duas corridas consecutivas. E mesmo assim estamos a falar de recuperação. Pronto, é isto. Salviano. Eu acho que o que vimos nestas últimas duas corridas é o que o Sérgio Pérez tem que fazer sempre. É estar no top 5, nas lutas pelo pódio. Uh, e se tiver uma oportunidade de chegar à vitória tentar, mas é aqui que ele tem que estar este é o habitat natural do segundo piloto da Red Bull top 5 okay? e aqui tem que estar uh, e ele tem que estar focado nisso e esquecer o resto, lutar por campeonatos e mesmo por vitórias são coisas acessórias uh, a função dele é esta, é recolher o máximo de pontos possíveis para ajudar a equipa no campeonato de construtores estar ali na luta pelo, pelo pódio ou, ou ficar nos lugares imediatamente a seguir e quando tiver uma oportunidade de ser ele a segurar a vitória como fez em Baku e Gerard. Um, eu acho que o Pérez, como eu, e eu por razões diferentes, e acho que muita gente precisa de férias. Disto. Já chega. Ouça, há um exemplo no MotoGP em que o Spargaró dá uma chapada ao Morbidelli. Anda tudo fartinho. Isto é corridas a mais... 
uh, intensidade a mais, depois eles viajam, diferenças horárias, é, é tudo junto. E, e, e nós estamos aqui do lado de cá, sentados no sofá, a fazer juízes de valor do que eles fazem lá dentro. Quer dizer, eu não sei o que é que se passa na cabeça do Pérez, mas dá uma sensação absoluta que ele está a precisar de uma pausa. Uma pausa significativa para poder recuperar mentalmente, fisicamente, distanciar-se um bocadinho das coisas, porque isto também, quando entras numa espiral negativa, a tendência não é para sair dela rapidamente, é para estar afundando cada vez mais. Eu acho que ele deu a volta. Outro que deu a volta nas últimas coisas foi o Lance Troll, que desde os grandes prémios Estados Unidos para cá tem estado em boa forma, tem estado em bom nível, está a conseguir bons resultados e para mim hoje foi o piloto do dia. Um, o próprio Sargent também, nas últimas corridas, tem estado a sair. Pá, ao ritmo que eles andam, corrida para corrida, grande prémio para grande prémio, se entras num, num baixamento de forma mental, digamos assim, uh, é muito difícil gerir e sair dela, porque não tens momento para... Quer dizer, não tens aquele... A melhor coisa que podes fazer numa altura desta é tirar duas ou três semanas de férias e, e fazer uma coisa completamente diferente. Eles não têm tempo para isso. Não têm vida para isso. Não conseguem. A semana de trabalho deles começa à terça-feira, não começa na quinta, não é? Mas deixa-me dizer que isso também depende um bocadinho de, deve depender um bocadinho uh, dos pilotos e nenhum de nós faz ideia o que, é que é, o que é estar na posição dele. Mas eu nunca mais me esqueci de, de uma frase que o Fernando Alonso disse num dos piores momentos da Aston Martin quando houve as três corridas seguidas agora há pouco tempo em que a Aston Martin tem a pior corrida do ano e o Alonso disse qualquer coisa como ainda bem que há outra para a semana porque assim nem dá tempo para nós ficarmos a Mas o Alonso não nisto. estava numa espiral negativa Sim okay. o, Não o é uma espiral negativa época... mas a Aston, a, Sim, mas a Aston Martin veio de uma quebra de expectativa é a equipa como um todo que de repente deixou de funcionar e, e tem a resolver isso. Okay. Mas o piloto em si não está nessa situação. Antes, pelo contrário, o piloto tem créditos para dar e vender. Não é? o, o Pérez está numa situação oposta, que é a equipa está a funcionar Muito e a trazer performance bem. e a conseguir vitórias atrás de vitórias e ele é que não consegue. E está ele a ficar cada vez pior. <risos> Portanto, é uma situação completamente diferente. O, o Alonso teve períodos maus na carreira, nunca teve tão mal como o do Pérez, uh, mas houve ali momentos em que tu viste que o Alonso mentalmente estava mais do que para lá de Bagdá. Uh, mas o Alonso tem uma capacidade de se motivar e de... Superação. Superação e de criar... Olha, há aquela frase típica do Michael Jordan, não é? Que... Eu não sei o que e eu tomei aquilo pessoalmente. Sim. O Alonso é mais disso, né? Cria uh, razões para se motivar e estar picado e ir à luta. Mas isso são personalidades muito próprias, muito específicas. A maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Não é? uh, e não consegue gerir os problemas dessa maneira. Uh, e, portanto, e é outra coisa que eu também acho exagerado na Fórmula 1, que é esperar que todos eles se comportem como os grandes campeões. Não dá, porque senão tínhamos dezenas de grandes campeões e não temos. Não é? Temos pouquíssimos por era. Cada geração tens dois, três, quatro pilotos de destaque, não tens mais. E, portanto, também temos que ser um bocadinho menos exigentes desse ponto de vista. Eu acho que o Pérez acaba o campeonato bem. Tem uma temporada que só pode estar orgulhoso. 
conseguiu duas vitórias, vai ser vice-campeão do mundo, foi uma coisa que nunca conseguiu. Ajudou a equipa a conseguir um resultado que nunca teve, que é uma dobradinha no campeonato. Uh, isto tem volado um gajo que é um fora de série, não é? e que bateu todos os recordes que havia para bater. Okay. Portanto, se o Max não tem estado numa época fabulosa como esteve, e tivesse uns clubes mais abaixo, se calhar o Pérez tinha ganho mais corridas. E sim, isso não teria afetado. Portanto, acho que é muito por aí que tem que se avaliar. E, por exemplo, na Aston Martin, se olhares para o lance, o lance passou por muitos problemas ao longo do ano, porque ao lado também estava o Alonso. Se fosse com o Vettel, se calhar a coisa tinha sido mais gerível, digamos assim. Mas o Alonso não. O Alonso apanhou um carro bom, motivou-se, engatou e ganhou. E depois ninguém o agarra. É muito, é, isso. é muito complicado. Vamos falar a seguir da Aston Martin, mas antes, Salviano, já temos aqui mais alguns comentários uh, acumulados. 12 acumulados. Siga. Luís Figueiredo, acham que o Valls irá acabar o estágio na Williams e voltar para casa como time principal? Uh, isso foi a teoria do Sérgio Veiga hoje de manhã na, uh, no pós-recolhida. Uh, não sei, eu acho que não. Acho que não faz sentido nenhum. O Valls foi contratado pelo Williams, não tem nada a ver com a Mercedes, apesar de ser cliente da Mercedes, já não há aquela relação de proximidade que chegou a haver. O grupo de Oregon está a tentar valorizar a equipa, provavelmente para a vender daqui a uns tempos, e não me parece que aceitar a vinda do Valls por empréstimo fosse uma ideia na cabeça deles. Se o Total fizer sair e eles dizerem que é o Valls que querem, Provavelmente o Valls dificilmente resistirá ao desafio. Mas eu, em relação ao Valls, e, e o Nuno Pinto hoje dizia que ele está a fazer um bom trabalho na parte da gestão dos pilotos e tudo mais, e é verdade, e é que é um excelente comunicador, é verdade. Mas o Valls ainda não provou nada, como time principal. O Valls chegou no início desta temporada, já estava tudo montado. O que ele tem estado a fazer é estar a gerir o, o que já havia e, já, e não tinha muita margem para mudar o que é que fosse este ano. Vamos ver, para o ano com um ano em cima e de planeamento dele, o que é que a equipa faz? E aí faremos a avaliação do Valls e se o Valls está em condições de pegar no meio com uma precisa ou não, ou se ainda precisa de mais tempo. Tem potencial para isso, mas eu não acho que seja o plano tenha sido deixar sair o Valls para o Williams para depois voltar para substituir o Toto uh, Até porque isso poderá ser mal interpretado dentro da própria Mercedes se ele voltar daqui a uns anos. Mas é a minha opinião, não sei o que é que vocês opinam. Também acho que não vai acontecer. Eu não sei se repararam que eu entrei, entrei no Rolls Royce que os, que os levou a esta coisa atrás de mim, é porque estamos a discutir os três primeiros. E eu tinha-me esquecido que queria fazer esta pervoíça. Também acho que não, não faz muito sentido. Estou contigo, talvez. Ou seja, se a Mercedes o quiser, vai buscá-lo como se quiser qualquer outro uh, team principal de uma equipa como o Williams, sem desrespeito, mas enfim, uma equipa menor... Uh, consegue ir buscá-lo. Não acho que o plano para já seja esse, não me parece que o Toto Wolff queira sair para já, mas eu percebo pouco. Enfim, o Sérgio sabe sempre mais do que eu e pode saber alguma coisa que eu não sei. Uh, não sei se o Toto Wolff quer sair para já, não sei se o Toto Wolff quer sair antes da Mercedes voltar a ganhar. É por aí. Uh, um pouco percebo do Toto Wolff. Há de querer que a equipa volte a ganhar e depois pode talvez sair ou não. SDM mostrou isso um highly overrated num carro. Isto em relação às não travagens na curva 1. Miguel Maia, quando o Max passou o piastre, parecia que o McLaren ia travar mais tarde e aguentar o Red Bull atrás, mas não me parece ter tido receio que deixou o Max passar. Sim, mas não, é preciso não nos esquecermos que o piastre teria que parar ainda. 
uhum. e tinha que gerir aqueles pneus para ir o mais longo possível e conseguir uh, para ver se havia um, um safety ou car ou não. Não houve safety uh, car, mas mesmo assim conseguiu um ponto já lá. Sim, bem. eles depois da altura perceberam que aquilo mas já estava não ia cair. Estava claramente a apostar nesse safety car, sim. E, e preferiram apostar em ele recuperar e chegar aos pontos, mas uh, no momento em que o Max chega ao Piastri, a lógica do Piastri era gerir os pneus para ir o mais longo possível, uh, na expectativa de haver esse tal safety car que o deixaria em ótima posição para lutar por uh, um top 5 no final da corrida. O Bernardo Figueiredo usou na Arábia Saudita 2022 por cumprir mal uma penalização de 5 segundos, ele teve um drive-thru, é verdade, uh, pode não ter sido a última, mas é a última que me lembro. Se bem que, em exemplos futuros, essa infração de penalizações mais leves. Lá está a consistência que não existe. O normal nessas situações é dar um 5 mais 5 mais 5. Uh, mas uso, por qualquer razão, o drive-thru nessa altura, mas já nem lembro porquê. E Bocoto, nesta pista o Max ia dar posição no início da reta e ainda passava nessa mesma volta, provavelmente. Não, não passava nada. Juízo. Uh, o Max não tinha DRS, que é nessa volta, e o Ferrari tinha mais velocidade contra a corrente. A regra tinha de ter uma especificação que o piloto não podia passar durante uma volta, por exemplo. E isso ia complicar ainda mais e a direção de corrida só ia fazer as neves. Nem aplicava bem a coisa. E depois ainda dava mais posições. Devolve a posição, está devolvida. Ele devolveu a posição, está, vai mais lento, perde logo o embalo. E depois tem que reconstruir a perseguição e chegar lá. Uh, mas aqui neste circuito com aquele Ferrari, duvido que o Max conseguisse voltar a passar sem haver um erro do Leclerc. F. Martins, boa noite. Acabei de ver a corrida e passei aqui para deixar o like e mandar um abraço. Esta sessão fica para amanhã. Um abraço, F. Martins, e passamos boa companhia amanhã. E obrigado pelo like. E deixem uh, like, com o algoritmo gosta. Exatamente. SDM, eu com o carrinho de supermercado, defendo a melhor posição na fila que o Pérez hoje frente ao Leclerc. Uh, o, o Pérez foi surpreendido, não é? porque o Pérez estava a 6 décimas, ou o que era, não é? Sim, estava a tirar completamente lá atrás. Mesmo e... assim, na última e... volta... E eu acho que o Pérez até se assustou quando percebeu que vinha lá o Ferrari. Assustou, e... mas devia lá ter posto o carro de qualquer maneira. E eu estava a contar com isso, que assim dava para o para o Stroll e ficava mais contente. Mas pronto, <risos> ele não, não se meteu nisso. Tom Lopes, creio que ele tem sido extremamente defensivo para garantir pontos para a equipe. Ele, Sérgio Pérez, uhum. e para ele assegurar o segundo lugar no campeonato, também entra na cabeça do piloto, gerir essa situação. Sobretudo se estiver à frente do adversário que... com quem está em luta na classificação. Sim. Bernardo Figueiredo, Max, até lhe dá slip stream para ajudar a defender melhor e mesmo assim não consegue, depois de uma época destas, estas coisas pesam mais que o segundo lugar no campeonato. Uh... O Max está de slipstream, mas o Leclerc também tem. Portanto, há um benefício limitado, neste caso. E o Leclerc, além de apanhar o slipstream, ainda tem o DRS, coisa que o, que o Pérez não tem. Se o Max tem dado DRS, se calhar o Pérez defendia-se, mas o Max não ia arriscar isso naquela altura. E diz o Bernardo Figueiredo que perguntaram-me que mudanças faria a Las Vegas nos próximos anos e sugeriu que fosse o último grande prémio do ano porque o Guadalajara fica a duas horas e está mortinho de ir para casa. Como eu entendo. Agora tenho que ir para Abu Dhabi. Mas eu acho que a minha teoria é que a Abu Dhabi fecha o ano que é para nos deixar a todos sem vontade de ver corridas durante uns tempos. Porque aquela pista é um degredo de Nossa Senhora. Uh, Tom Lopes, só não concordo com o ano fabuloso por causa das constantes corridas de recuperação que teve que realizar devido às fracas qualificações que depois compensam em corrida. 
Concordo, acho que já disse isto noutros, noutros podcasts, noutros espaços do nosso podcast, que para mim o problema do Pérez este ano tem sido a qualificação e este, esta corrida foi mais uma dessas. É que ele sai fora do top 10. Uh, ele em nove corridas não passou ao Q3. Sim. O, com o Red Bull é impressionante. É. Não é? E, e, e se porventura, se ele tem conseguido ser mais consistente na qualificação, se calhar tinha muito melhores resultados que o que tem nesta altura. Uh, mas depois tem feito corridas excelentes de recuperação de posição e isso também conta para alguma coisa e está feita a ronda neste momento Prosseguindo, olhamos para um rapaz que tem pouco destaque habitualmente nos mídia uh, e que eu muito sinceramente não entendo chamado Lance Troll, que fez uma corrida do Caraças peço desculpa pelo português Uh, e a minha pergunta é se a corrida que Lance Troll faz, que é totalmente de, de trás para a frente, tem um, um arranque que com, aquele, com aquela confusão toda na, na primeira curva lhe permite uh, subir 10 lugares, o que não me lembro de um piloto na primeira curva ter conseguido tantos lugares esta temporada uh, mas não só depois volta a cair e volta a recuperar e acaba em, em quinto lugar, João Amaral se este resultado da, da Aston, do, de Lance Troll que contrasta com a corrida que foi Fernando Alonso por, pelas razões que, que também já referimos aqui se mostram o potencial que os Aston tinham para este para, este, para esta corrida de Las Vegas, sobretudo Fernando Alonso, que tem uh, mostrado uh, melhores resultados do, do Lance Troll, e que é o melhor piloto que o Lance Troll, e também que partia de uma, de uma melhor posição do que o do Lance Troll. Eu, eu confesso que não, eu não percebi exatamente o que é que, qual era o potencial máximo dos Aston aqui. Estavam, estavam bem, o Alonso estava contente com o carro na qualificação, fez tudo bem até a última tentativa na Q3, a última tentativa na Q3 não funciona por alguma razão, que eu confesso que não sei qual é, e isso deixou, deixou muito menos bem classificado do que eu esperava, não estava à espera que o Alonso estivesse a lutar pela pole position, mas estava à espera que estivesse ali mais perto de, de, das duas primeiras linhas, enfim, eventualmente um, um sexto lugar, e ficou em nono. Na corrida faz um arranque a Alonso, não é? Aquilo é quando, os farai, quando os semáforos se apagam, o cérebro dele já está na segunda volta, um, e talvez por causa do óleo que tinha sido derramado, talvez por ter sido excessivamente otimista, um, tem, aquele, tem aquele fim em glória. Eu achei, aliás, quando vi, quando vi que, que a corrida dele tinha acabado. E, portanto, a partir daí, a corrida ficou condicionada. Eu não percebi exatamente com isso tudo qual era o verdadeiro ritmo dos Aston. Porque o Stroll anda muito bem a corrida toda, tem um ótimo ritmo, mas dá-me ideia, no caso do Alonso de certeza absoluta, no caso do Lance não tenho a certeza, que no fim estão um bocadinho nas lonas os pneus. E os pneus do Alonso não eram assim tão velhos, ou seja, os pneus que ele tem, creio que têm o mesmo número de voltas dos carros que estão à volta dele, do Hamilton e todos os demais, mas ele está sem pneus nessa altura para se defender do Hamilton. Não é Sim, mas o Alonso esteve sempre em tráfego. Eu sei, certo. Por isso também não consigo perceber qual era o ritmo deles. Se tivessem conseguido fazer uma corrida mais para a frente, teriam conseguido... De, seguramente ficar à frente do Ocon acho que sim, apesar do Ocon ter feito também ah, uma boa corrida, esta o, parte está dizer, mas é verdade desculpa só, o lance não fica à frente do Ocon porque o Russell sim. chega sim. e corta-lhe a hipótese de ir buscar certo. o Ocon porque entretanto passa para manter o duelo entre os dois e perdem tempo e depois e o Russell passa, passa e a olhar para trás e não para a frente sim. Sim. 
Uh, e foi por aí, porque se, em condições normais chegava... Com isto tudo o que eu quero dizer é que não percebo exatamente qual é o ritmo dos Aston Martin. Eram mais rápidos que os Mercedes, eram mais lentos que os Mercedes, não consegui perceber. Uh, estavam ela por ela. Um... Nas simulações estavam, estavam... Sim, nas simulações eu vi que estavam... Estavam muito iguais à Mercedes. Sim. Sim, aliás, houve uma simulação de, de sábado, creio, em que os dava ligeiramente à frente da Mercedes. Foi, para o lance foi uma corrida excelente, ele fez tudo bem feito, fez, como tu dizes, um arranque espetacular, recupera muitos lugares, e a pessoa pode pensar, bem, aí é que a corrida ficou feita, não, porque depois voltou a cair e depois voltou a recuperar. Portanto, mais uma pessoa, mais um piloto que precisa de fins de semana destes para recuperar, uh, enfim, estatuto... Estatuto psicológico, no fundo, a recuperar a sua autoconfiança. O Alonso faz uma corrida andar atrás do prejuízo. Ele andou sempre em tráfego, como, como, como o João diz, e andou sempre a correr atrás de outros carros e atrás do prejuízo. E, portanto, foi fazendo o que podia até conseguir recuperar pontos. De qualquer maneira, esta Aston é a Aston competitiva que veio do Brasil. Não com o mesmo nível de resultado, mas é a mesma Aston. Não voltámos a ter a Aston Martin do México, uh, nem a Aston Martin da qualificação de, de Austin. Significa que a parte da ciência que eles aprenderam é mesmo ciência, não volta atrás. Não há ali magia de qualquer espécie. E isso é bom. Um, foi bom por uma vez ver o Lance Stroll a, fazer, a ser o ponta de lança da equipa. Sim, foi. Como disse no início, em relação ao Leclerc ganhar e não o Max Verstappen, apesar de ser um grande fã do Alonso, gosto de ver alguma alternância de vez em quando e de ver as coisas a correrem bem para o mundo. Um, Estou quase a mostrar fotografias de gatinhos fofinhos para isto acabar tudo com paz e amor. Passos para o para responder aqui ao Alexandre Faustino, o Alcon não recuou atrás do Stroll ficar à frente dele, não. O Alcon partiu do 16º acabou em quarto, o Stroll partiu do 19º acabou em quinto. Uh, mas o Alcon ficou à frente do Stroll porque o Stroll teve uma penalização. Portanto, o Stroll, apesar de ter ficado à frente do Alcon na qualificação, porque foi ao Q2, teve uma penalização de 5 lugares por ter ultrapassado em madeiras amarelas nos FP3 e portanto saiu décimo nome. Começo por aqui, qualificação, o Alonso perde o sétimo lugar por 32 milésimas, certo. por isso que separou o Sargent do Alonso e pelo meio Tom Bottas e Magnussen, portanto em 32 milésimas cobraram 4 pilotos. Uh, portanto, não ter melhorado aquela última volta foi, de facto, fatal. Ficou a duas décimas do, do álbum, que eu acho que o, o resultado do álbum deveria ser por aí. Duas, três décimas melhor. Uh, e, e o Graza ficou a três décimas à frente. Portanto, o álbum, se tivesse sacado a volta final uh, como deve ser, uh, teria feito o quinto lugar na qualificação. Uh, e isso teria ótimas perspectivas para o dia de corrida, porque estaria lá no grupo da frente e Poderia gerir as coisas de outra maneira. Um, eu tentei perceber o que é que aconteceu na última volta de qualificação do Alonso e, e de facto, a equipa não dá nenhuma indicação que correu alguma coisa mal. O próprio Alonso tem, no rádio diz que a volta foi boa. E, portanto, alguma coisa aconteceu para o Aston Martin não conseguir ter ritmo face aos outros. Não sei se foi o timing em que ele fez a volta, porque ele foi dos primeiros a fazer a última volta. Uhum. Uh, e não sei se a pista melhorou quando estavam os outros a fazer as suas voltas e isso acabou por prejudicar mas a verdade é que ele foi disposto que não melhorou o tempo foi ele e o Max uh, os outros melhoraram todos o tempo nessa última tentativa portanto não vou dizer qualquer coisa, se calhar cometeu algum erro ou coisa mínima, mas foi o suficiente para estragar a volta um, o Stroll teve uma qualificação horrível não é? porque 
vai à Q2, mas depois fica logo fora na Q2, depois leva os 5 lugares de penalização, cai para 19 e depois faz uma corrida brilhante. É óbvio que na primeira curva denunciou do, do, do imbróglio causado pelo peão do Alonso, que parou 3 ou 4 carros lá, mas ele soube ler a situação, posicionar-se e, e ganhava, ter a vantagem disso. Uh, e depois, com pneus macios, ele aproveitou para ir ganhando mais posições e, e, e ter um, um bom ritmo. Uh, e ao contrário de outros pilotos que também partiram de macios, o, o Stroll soube gerir os macios para durar uh, até ao safety car. Uh, e, e isso permitiu-lhe depois, na, na paragem do, do safety car, montar os duros mais cedo de toda a gente caiu na, na classificação para 16 sexto e a partir daí foi sempre a recuperar até acabar em sexto na pista, quinto na classificação final. Não, não cometeu erros, não teve um ritmo muito bom toda a corrida, sempre muito consistente, muito certinho, ultrapassar quando tinha que ultrapassar, defender quando tinha que defender um, e fez a corrida que eu acho que o lance tem que fazer sempre este tipo de performance que tem que fazer sempre tem potencial para isso, tem capacidade para isso uh, e acho que é mais um que tem que esquecer quem é o colega que está ao lado não, é? não interessa não vais competir com ele não, quer, não queres competir com ele, queres é focar em fazer o melhor trabalho que podes fazer com as armas que tens à tua disposição e ser consistente nisso que é, é a principal lição que tem ganhado o colega do lado é a consistência é? porque é aí que o Alonso é muito forte é que o Alonso um dia mal está lá um, e, e isso a prova, de, a prova disso foi hoje, não é? Tem aquela tarde largada, cai para o último com o Bottas, vai à box trocar, depois no cia do safety car para encostar no pelotão e vai ele por ali acima. E, e atenção que o Alonso tem uh, a corrida do Alonso foi sempre com Sainz, Hamilton, Pérez, uhum. teve sempre neste grupo, até as voltas, até ao último no seguinte, vá, até ao último. No, o último terço da corrida, vai. a partir dali a volta de 35, 36, foi quando o Pérez foi embora e deixou os outros para trás, mas ele teve sempre ali na, no encalço do Carlos Sainz com o Luiz Hamilton atrás, depois ultrapassavam-se várias, eles ultrapassaram-se várias vezes entre eles, foi uma coisa que a realização não mostrou praticamente, eu estava a seguir ao on-board deles, estavam sempre em lutas aquele grupo estava espetacular e estavam sempre a mostrar nos carros lá à frente que estavam em fila, não estavam a fazer nada Sim. mas já estamos habituados <risos> uh... Portanto, o lance tem que fazer mais disto. Para mim é o driver of the day, porque de facto se em 19 acabar em quinto, se passar em colmo em todas as situações de corrida, não cometer erros uh, e conseguir ser consistentemente rápido toda a corrida, acho que é de destacar e dar mérito. Ah, e faz uh, dois quintos lugares nas últimas corridas. Exatamente, dois top 5 nas últimas duas corridas. Uh, e com este Aston Martin é isso que tem que estar, é nesta luta. Uh, não tem que fazer top 5 sempre mas tem que estar ali na luta para, para entrar no top 5 Sim. Uh, e, e eu acho que os lugares naturais do, da Aston Martin é, é top 8 não é? e a partir daí é, é corrida a corrida o que, é que é, o que é que a corrida proporciona e o que é que o carro consegue uh, traduzir em pista mas a Aston Martin tem que estar aí nesses sítios e o, o Lance conseguiu uh, hoje e está de parabéns e, e o Alonso mitigou o, o estrago da, da primeira curva e conseguiu acabar em nono e trazer mais dois pontos para a Aston Martin também é importante. Na, na mesma linha, uh, na mesma dinâmica de contraste entre o resultado de um e o resultado do outro, 
deixem-me trazer para, para a conversa um amigo de Fernando Alonso chamado Esteban Ocon que acaba em quarto mas tem, os Alpine têm os dois uma corrida uh, de contraste o Gasly acaba em décimo primeiro andou lá à frente ou quando começou cá atrás sobe 12 lugares e acaba em quarto o que é que explica uh, esta diferença na corrida entre os dois? Sendo que há um momento maravilhoso em que a equipa diz ao Ocon para segurar a posição e, e pronto. E o Ocon faz orelhas mocas e segue em frente. Não, ele e segurou a posição. Ali. Segurou foi a posição dele. A do Gasly não. Um, eu tava, tava, uma, era uma das coisas que eu estava a tentar perceber agora, porque como te disse, não, não, não vi nada no pós-corrida, o que é que justificou aquela quebra de rendimento do Gasly, porque é, é isso. Ele teve problemas na unidade motriz. Primeiro Sim. na bateria e depois na, no, no, na Mas ele próprio também diz que já ficou sem pneus, de qualquer maneira. Ou por causa dos problemas da, da unidade motriz ou não, ele diz que os pneus, ele, ele ganhou o graining muito cedo, na última paragem. E basicamente assassinou os pneus aí, e, portanto, depois a partir daí, enfim, a coisa, a coisa estava determinada. Uh, mas quer dizer, a corrida corre muito bem aos Alpine porque seguram o ritmo, porque têm ritmo para andar lá em cima, uh, enfim, para não cair como já aconteceu e não ficarem incógnitos e, e, e completamente esquecidos no fundo, no fundo da tabela mas também corre bem porque os safety cars apareceram na altura certa e eles tinham feito as escolhas certas nos momentos certos e isso, e isso enfim, por um lado. Por outro lado, a competência dos pilotos e o facto de ter aparecido o Alpine bom, não foi o Alpine mau que apareceu, o mau esteve em, na qualificação, mas em corrida apareceu o bom, um bocadinho como o McLaren do Piastri, não é? Ou seja, depois do desastre que foi a qualificação, acertam uh, na, 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 na afinação para a corrida. E, portanto, o Ocon faz, de facto, um ótimo resultado. Aliás, é o segundo melhor resultado que ele faz este ano, depois do pódio que fez no Mónaco. Uh, portanto, parabéns ao Ocon e parabéns à Alpine uh, por, por uma vez, ter feito, ter feito uma corrida consistente e sem, e sem bater em ninguém. Houve ali um momento em que, quando os vimos a lutar, como tu dizes, e bem, acho que todos começámos a antever os dois Alpine a encostarem-se um ao outro ou a encostarem ao das, aos muros. Sim, teve. Uh, a, a probabilidade disso acontecer em manobras, em disputas de posição com o Esteban Ocon, não é, não é assim tão baixa quanto isso, é uma probabilidade relativamente elevada, uh, acho que ele já conseguiu bater em quase todos os companheiros de equipe é um piloto talentoso, atenção não há, não há qualquer dúvida e já bateram eles, não, não foi na Austrália que eles bateram os dois Sim, mas eu acho que eles na Austrália batem por é naquele arranque é naquele arranque caótico em que toda a gente bate e acho que um deles sai um bocado largo e depois quando entra em pista ou desvia-se quando desvia de alguém, afasta-se no outro. Não é provavelmente uma disputa de posição como o Ocon teve com o Pérez em Spa. Sim, mas ou para é mim, tico, está feito. Não, certo, sim, mas não mais é. Um, mais uma Quer dizer, não é, não, é uma coisa, não é uma coisa que tenha um feito de consciência. Vamos ficar batendo, batendo por posição. Sim, mas tu partes do princípio que há consciência no Ocon, não é? Uh, quando o Oconzinho aparece, a consciência sim. ficou. Não, casa. isso é interessante só para. para enfim, sem, sem, querer, sem querer estragar o elogio a Esteban Ocon, que fez uma ótima corrida. Deixa-me só lembrar o episódio do sábado, porque toda a gente caiu em cima do Max, quando eles têm aquela disputa de posição em pista. Uh, no fim Alex. da regata, toda a gente cai Surreal. em cima do Max. Eu também Surreal. não tenho nenhuma conta, nem a oficial da Fórmula 1, a pôr o clipe de sal. Põe o Surreal. clipe no momento em que o Max se encosta a ele no fim da reta. Mas não põe o clipe em que todos os quatro carros vêm a guardar distância uns para os outros e aparece um gajo desgovernado que não se enfaixa em dois deles por acaso, ultrapassa-os a todos, estraga a volta de qualificação de toda aquela gente, designadamente do Max. E depois no fim diz, é parece que já é uma normal. Então, 
Então, só, quer dizer, então, quer dizer, não, não, pronto. É, é de facto, um momento alto do, do Oculus. Não, eu, eu, eu nem comentei esse incidente porque o Max resolveu logo ali a coisa e, portanto, estava Sim, feito. Mas, mas, mas a maior parte das, dos clipes, isto tem a ver com, com a importância das coisas que nós publicamos, os clipes de vídeo que usaram nas redes sociais são só o do Max encostá-lo. Esquecendo sempre o contexto da coisa. E o Max não devia ter encostado, não, mas, quer dizer, o gajo tinha acabado de assassinar não, a vi, eu acho que o Max foi muito bem. Não, sim, também é. Não, isto é o que eu quero fazer. Eu quero que eles resolvam. Eu quero que eles A alternativa é isto era fazer o que fiz no Brasil em 2016 ou 2017, que foi chegar ao... <risos> e o Max, nas declarações dele, foi, já que ele me rodeu a, a volta, sim. fiz no mesmo. Sim. Pronto, sim. está resolvido. Sim. Sim. E é ele disse assim, não sou eu que estou a dizer aqui. Portanto, do ponto de vista da, da, da luta interna da Alpine, Vitória para o Esteban Ocon, ainda bem para ele, a Alpine de facto apareceu com o carro bom, foi pena o Gasly, porque o Gasly tinha feito uma corrida boa, aliás fez um bom fim de semana, o Gasly não, não, não fez um, independentemente do resultado, não fez um mau fim de semana de prestação, mas pronto, é assim. Não, o Gasly faz uma excelente qualificação, Sim. Uh, consegue um quinto lugar, uh, até surpreendente. Sim. E na corrida, enquanto teve ritmo, esteve lá na frente e estava bem. Uh, o Ocon faz, de facto, uma corrida fantástica. Uh, e e é, pena, é pena ver que o Ocon tem esta capacidade e este potencial e depois se perde nas coisinhas do Oconzinho. Falta-lhe certo. Uh, falta, falta quem lhe dê umas chapadas e, e o meta na ordem e, e meta as vezes na cabeça, que é para ele parar de, de ser tonto porque eu agora estou numa posição mais ou menos confortável numa equipa que é a Alpine mas isso pode mudar de repente até porque eu não sei que futuro é que tem a Alpine enquanto equipa isso não será vendida ou trespassada mas ele tem que se começar a pôr a jeito porque ele tem que estar numa posição de haver equipas que o queiram eu acho que nesta altura mais nenhuma equipa o quer porque é um tipo conflituoso e que nem sempre consegue trazer os resultados porque se perde em coisas que não, não interessam muito mas hoje esteve brilhante, fez a sua corrida, não, não cometeu erros, esteve sempre no, no sítio certo na, na hora certa e acabou com um brilhante quarto lugar. Como o João dizia, é o segundo melhor resultado da temporada e, portanto, não se pode exigir mais ao Esteban nesta corrida. Para mim, atrás do Lance Troll, é outros pilotos do dia. Muito bem. Então vamos aos comentários que temos acumulados. Vamos, senhora. O Bernardo Figueiredo dizia que nesta qualificação específica é a equipa que fez cagada em relação ao Sérgio Pérez, é verdade. Mandaram-no para a boxe dois minutos antes da sessão acabar e a, e a pista melhorou muito e, e vários carros o passaram. Uh, Miguel Maia, drive-thru anterior ao do Zoom em 2022 foi o do Luiz no Grande Prêmio da Hungria de 2015. <risos> Guilherme Moreira, Aston foi a quarta mais rápida atrás da Red Bull, Ferrari e Mercedes, sobretudo nos duros. Não sei, uh, acredito. Atrás da Red Bull e da Ferrari foi, em relação à Mercedes, não sei onde é que estavam um, durante a corrida. Uh, Pareceu-me que os Mercedes, no fim, estavam melhor do que os Aston, mas lá está, não sei em condição em que estavam os pneus do, do, dos Aston uh, versus os pneus do Mercedes e, e não faço ideia. Um, Miguel Gonçalves, driver do Day, ao Constrol e Pérez, desilusões do dia, Gasly, ambos os Williams, Alonso e os dois Mercedes, apesar de tudo. Está feita a sua sentença. 
Bernardo Figueiredo, verdade seja dita que os safety cars caíram bastante bem ao lance, mas o bom arranque e o bom ritmo ajudaram a manter-se por lá. E pensa, pensava o Bernardo Figueiredo que as infrações nos três de livro já não davam penalizações para a corrida, mas imagino que os stewards também tinham uma roleta ao pé. Eu fiquei um bocado espantado com, com, com os cinco lugares, para ser sincero. Primeiro porque normalmente quando dão são três, não é cinco. E depois, algumas vezes temos visto estas coisas, acaba sempre em reprimendas e siga para bingo. Uhum. E aqui, a minha teoria é que como tinham penalizado o Sainz, por causa dos regulamentos, não siga, vamos cumprir os regulamentos à regra e toma lá cinco lugares. Pedro Almeida, o Pérez não vai fazer 300 pontos esta época, o que faz o pior segundo classificado desde 2013, excluindo 2020 apenas 17 corridas, na época com mais corridas da história. É verdade, mas vais ver as corridas de 2013 para cá, os campeonatos de 2013 para cá, e diz-me em quantos campeonatos é que tiveste tantas equipas a lutar por pódios regularmente. É que no caso não tiveste. Não é? é que não foi só irem ao pódio, e isso tem anos em que há várias equipas foram ao pódio não é? houve um ano em que foram 11 pilotos ao pódio, não foi? Ou 12 Sim. aqui a questão é, é várias equipas repetidamente a ir ao pódio Sim. e a partir de terem essa capacidade uh, em termos e de estarem na luta Sim. e portanto não é não é assim tão estranho que o Pérez não, não chegue aos 300 pontos é impressionante, é Red Bull fazer 800. É, Sim, é o que nós temos dito. Tirando o Red Bull do Max Verstappen, isto foi um campeonato espetacular. Sim, ainda temos uma corrida ainda em que há algumas coisas em jogo ainda. Sim. O Miguel Gonçalves, o Stroll conseguiu que já parecia impensável, recuperar o décimo lugar no Mundial, agora tem de tentar ficar à frente do Gasly em Abu Dhabi. O Bernardo Figueiredo a dizer que a Aston, a 11 pontos da McLaren, não seria de esperar nesta altura. E que o gás de Albon e Sargent foram todos mais ou menos o mesmo, pararam um pouco antes do segundo safety car e foram ficando sem pneus, o timing correu-lhes mal. E o Miguel Gonçalves esqueceu-se do Norris, com desilusão do dia, até pelo que disse o Stella, foi a piloto que cresce e venha mais forte para Abu Dhabi e quando ganhar todos os pilotos passam guarda de honra como no MotoGP. E está feito. Ah, tem aqui mais um comentário do Miguel Gonçalves, e para a história, Pedro Almeida vai ficar Pérez como o piloto conseguiu fazer parte da primeira dobradinha da história da Red Bull, não como o pior segundo lugar. Também é verdade. Peru. Uh, ainda há pilotos dos quais poderíamos falar, eu vou, acho que vou deixar isso para os vossos destaques e, e desilusões, uh, mas não queria deixar de também referir uh, ou pedir a vossa opinião sobre este grande prémio de Las Vegas. Muito se criticou, muito se falou, muitas opiniões de, de pilotos, algumas negativas, com destaque para as opiniões de Max Verstappen. Overall, João Amaral. Gostaste deste grande prémio? Não gostaste deste grande prémio? Overall, vou ser o gajo chato de 51 anos que fui na sexta-feira de manhã com o João Salviano. Acho que o grande prémio de Las Vegas nunca seria a melhor coisa da história, nem nunca seria a pior coisa da história. Não. E acho que fazer o discurso de apresentação de um grande prémio, a dizer que ele vai ser um cataclismo, porque é uma coisa horrível, porque é no meio de uma cidade, ou porque tem muita coisa à volta, que é não sei o que mais, ou que vai ser a melhor coisa da história por causa disso, é exagero. A corrida foi interessante, ou seja, aquilo que nós queríamos ver que eram os carros em pista porreiro, a repetir, não, não parecia desde o início que aquilo fosse uma coisa tão má assim como pista, tirando a tampa de esgoto e o facto de rasgar um Ferrari ao meio, mas enfim, 
do ponto de vista da competitividade, acho que os pilotos ficaram todos bem dispostos, até o Canho, que passou dois terços do fim de semana a dizer muita coisa bem dita e às vezes, a meu ver, e é uma opinião pessoal, exagerar um bocadinho, sobretudo na velocidade com que mudou de opinião. Mas enfim, isso, ele é miúdo, tem direito a isso também. Uh, eu, por tenho... acaso, acho que ele nem mudou de opinião. Não, não mudou. Eu acho mas, que ele mas... hoje limitou-se a falar certo. da corrida. Ele hoje falou e... da corrida e o resto era do hype. Eu percebo tudo isso, é verdade. E, e mas... até acho que a crítica dele não é Las Vegas. Não, é, é o que está à volta da corrida e à Liberty, sim. Eu percebo tudo isso, João. Eu acho que ele, acho que das duas, uma ou exagerou no tom de uma coisa ou no tom da outra, porque há um clique e de repente é um bocadinho como Portimão. É a pior pista do mundo, claro, mas se ganhasse era a melhor pista do mundo. Está bem, tem direito, não... Não, ninguém segue o Max Verstappen por gostar da filosofia do Max Verstappen e por ser um, um homem de uma coerência acima de tudo. Segue porque ele é um piloto fabuloso uh, e tem direito de ter gostado da pista depois daquilo ter acabado. Acho que foi um fim de semana divertido. Uh, alguém dizia isso no Twitter, portanto eu vou copiar a ideia, não é minha. Eu vou dizer franco, eu, daquilo que se passou para além da corrida, portanto em pista, esse hype todo, essa, eu vi zero, nada. Uh, e não foi, e não digo isto com crítica. Eu fiz questão de, pá, não vi, vi o mesmo costumo ver dos grandes prémios de Fórmula 1. Ligo quando estão a começar carros em pista, pá, desligo quando estão a sair os carros de pista ou quando consigo ver os programas de, de debate no fim da corrida. Hoje não consegui, portanto, este fim de semana, literalmente, vi quando havia carros em pista. Tive um grande azar que foi de acordar para os treinos livres de sexta-feira, às quatro e meia da manhã, e ver carros em pista durante oito minutos. Pronto, depois a partir daí foi, foi esperar um bocadinho. Que e depois tiveste de morar a conversa comigo por causa disso. Exato, foi bom. Sextas-feiras sem fundo. O fim de semana de Fórmula 1 foi um fim de semana bom. Não, 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 não há maneira de dizer o contrário. Não foi a melhor corrida do ano também. Não vou entrar nesse... É que este estrismo todo de é pior, é melhor, é pior, é melhor. É tudo é pior ou melhor. Leva depois... Epá, corrida, foi um corridão. Foi, foi boa. Foi a melhor corrida do ano. Não foi, não foi a melhor corrida do ano. Para mim, foi a melhor corrida é do tudo... Ano. Ninguém diz, mas quando isto tudo depois começa a crescer em, em, em alienação coletiva, os mesmos que na sexta-feira diziam que isto ia levar ao fim dos tempos, ao fim do mundo, e que ia descer o Criador sobre a esfera e amaldiçoar-nos a todos, agora são capazes de dizer que foi a melhor coisa que a Fórmula 1 já viu. Não foi. Foi porreira a corrida, foi boa. Foi gira. Uh, fiquei contente... Uh, se tivesse que substituir um, um dos três grandes prémios que decorrem nos Estados Unidos, não era este que acabava. Miami. Mas não, também não era Austin. Sim. Era, era o mais hispânico grande prémio de Miami. Ah, mas eu gosto da pista de Miami. Não consigo explicar porquê. Está ah, bem. Mas eu gosto de citadinos. Mas tens direito. É perfeito. É perfeito. Todos, todos temos guilty pleasures. Uh, acho aquilo uma seca. E a história dos barcos em, em seco é para mim muito pior hum. do que ter tipos... A, fazer, a cancelar concertos em, na strip ou, ou whatever além de que as corridas em Miami, as duas que eu lá vi foram chatas de doer tão chatas que o Fernando Alonso estava a seguir a corrida do Lance Troll por um ecrã gigante, quer dizer isto diz tudo sobre a emotividade do grande prémio de Miami deste ano, pronto, é isto este é a repetir, sim, estou como o Max nesse aspecto Salvier uh, eu gostei do eu já, já tinha algum... Eu falei convosco, eu achava a piada o traçado e achava que ia ser sobretudo um traçado bom em qualificação, uh, mas depois, como falámos na sexta-feira, no sextas, com a questão da temperatura, com a questão do asfalto ser novo e tudo mais, uh, poderia dar uma coisa interessante. Depois, quando vimos o, a qualificação e as surpresas que fomos tendo no Q1, Q2, em que vários carros de ponta ficaram retidos para trás... Achei que íamos ter uma boa corrida hoje porque a pista dá para ultrapassar e, portanto, dá para bons duelos e, 
muitas lutas. Um, e, portanto, uh, eu não digo que é a melhor corrida do ano, mas acho que está no grupo das 5, 6 melhores corridas do ano em termos de emoção, de imprevisibilidade, de luta pelas posições, porque tivemos lutas por todas as posições, praticamente menos as últimas 4, porque foi para os desgraçados, né? que tiveram problemas. Uhum. Um, e, portanto, eu gostei. E, e como gosto de circuitos citadinos e também gosto de ver corridas à noite, uh, acho que tivemos um bom fim de semana nesse sentido. Começou mal com aquela situação da tampa e com os atrasos que isso causou para a sessão 2. Depois há problemas logísticos que eles têm a resolver, a questão do que aconteceu no, nos FP2, em que tiveram que evacuar as pessoas e que estão a ser processados em tribunal, não sei o quê. mas isso já, para mim é irrelevante enquanto espectador de Fórmula 1 está em casa a ver. Se estivesse lá, estava noutra situação, obviamente. Era um dos subscritores da Class Action contra a Liberty, ou contra a empresa que organiza o evento, que, que pertence à Liberty. Um, Agora, é assim, isto, o Nuno Pinto também dizia hoje de manhã que é assim, pronto, isto faz, é, tem piada haver um grande prémio assim, com este tipo de características de, e com este tipo de retas e, e que não seja tão desafiante para o piloto do ponto de vista técnico, mas seja desafiante no outro sentido, que é da gestão de, de toda a situação e das zonas de DRS e das retas e tudo mais. Uh, não quero mais, não quero vir de grandes prémios destes, não é? Portanto, continua a querer variedade, continua a querer o Mónaco, continua a querer a Singapura, uh, continua a querer uh, outro tipo de circuitos uh, citadinos, para além deste, e, e mesmo alguns dos circuitos permanentes. Agora, esta pista permitiu-nos ser uma recorrida, que há vários circuitos permanentes, que era o que se andava a defender, que devia ser, não nos dão. Não é? E, portanto, no grupo das 10 piores corridas do ano, estão muitos circuitos permanentes. Uhum. Uh, e vem o próximo que normalmente é, é, é suporífero, não é? E portanto uh, acho que, que saímos daqui contentes e felizes por ter tido uma boa corrida e um fim de semana emotivo em geral e, e a esperar para o ano para ver como é que faz. Espero que para o ano comecem mais cedo um bocadinho a corrida. Uh, acho que seria melhor para toda a gente, incluindo pronto, para nós seria mal porque implantar ainda mais cedo, mas eu estava a pensar nisso. Eu tive que me levantar, não tive, mas às 6 da manhã, tu queres aquilo às 5? Eu, quando tinha 18 anos, aguentava. Pá, já estou a ficar é, pá, feio, Se fosse não. às 4, se calhar uma pessoa nem dormia. Dizes tu. Quer dizer, eu. Sim. Uh, sim, mas eu, eu acho que teríamos uma melhor corrida se começasse um bocadinho mais cedo. Uh, é o meu pressentimento. Mas vamos ver. Eles põem na corrida, está para já encaixada numa sequência que é catar... Não me eles vão a Qatar, vão a outro sítio e depois vão é como a Las Vegas e, portanto não sei se isso faz muito sentido depois do que vimos aqui eles tiveram aqui um intervalo de duas semanas e estava tudo morto na mesma uh, isso vir numa triple header vai ser muito complicado de gerir um, em relação às críticas do, do Max e de, e de outras outras pessoas ok tudo bem, é assim, eu, eu, eu gosto muito do facto do Max dizer o que pensa, mas custa muito perceber gajos que fazem vida disto e que ganham milhões por conta disto, andarem a derreter quem lhes proporciona esses salários. Uh, e portanto acho que o Max se estica muito. Disse algumas coisas que são verdade uh, e que é uma crítica geral que eu acho que deve ser feita, que é de facto a Liberty tem que se focar em promover o produto que tem, que é a Fórmula 1, que são os carros, os pilotos, a ação em pista, e não o paralelo. Ainda hoje de manhã, 
chega ao Twitter e está um post da Fórmula 1 as estrelas chegaram a Las Vegas. Não, as estrelas chegaram a Las Vegas são os pilotos, não é o Zlatan Ibrahimovic, não é o Shaquille O'Neal, não é a Rihanna, não é o Reiko Esparta. Eu estou-me a borrifar para essa gente ir a grandes prémios. Eu tive o Beckham ao meu lado num dos grandes prémios e estava a borrifar para o Beckham. Eu queria ver o Alonso, o Stroll, o Sainz, o Clerc, não sei o quê, é para isso que eu lá estou. É a mesma coisa que eu, afinal, o campeonato do mundo de futebol e em vez de estarmos preocupados, e ser um Portugal-Argentino, em vez de estarmos focados no Ronaldo e no Messi, estamos focados em nos gajos que estão na bancada sentados a ver porque são celebridades. Não faz sentido nenhum. E a Liberty tem que começar a desligar-se disto e deixar de vender um evento de Fórmula 1 como sendo uma coisa extra-Fórmula 1. Não é? Eu tenho que vender Fórmula 1. Se não há mais coisas depois que compõem o Ramalhete, porreiro. É contexto, sim. Mas o problema Mas grave é que nós passamos é uma semana ou duas a discutir o contexto e não... E não... Exatamente. E não a parte mista da tosta, não é? Eu não, eu não quero dizer mentir, que é Vegas, Qatar e Abu Dhabi, ponto final do próximo campeonato. Obrigado, Luís. Acho, acho que eu vi o rei da, das vedetas do, do grid a dizer numa entrevista que não me dava nada, exceto o número de presenças de celebridades. Eu não quero mentir, mas eu acho que o Hamilton disse isso. Mas queria mais celebridades ou menos? Não, eu acho que ele queria as celebridades escolhidas por ele. É um bocadinho como a, a tua ideia, que não, que não é despiciante, da penalização em função da rapidez do carro. <risos> eu gostei dessa ideia. E gosto da ideia do Hamilton. Há menos celebridades, tirando aquelas que eu trago. Essas podem vir. Aliás, quem abanou, quem mostrou a bandeira de xadrez foi o Justin Bieber. É mim que é grande amigo do Hamilton, portanto... E que viram o frete que ele estava a fazer. Quando ah, pois imagina Já estava com mais fundo do que nós. <risos> Também deve ter dormido uh... menos, se calhar, não é? Dando os meus 5 centavos neste tópico, eu tenho muito pouca paciência para o espetáculo em torno, o... sem, sem querer ofender ninguém, que organiza a fantochada em torno da corrida. Fogo de artifício, as luzes, o DJ, o concerto, o Diaba 4, tenho pouca paciência. A corrida foi boa, uh, gostei de... gosto do circuito, acho piada, uh, não, não tinha nenhum tipo de expectativa para a corrida, nem boa nem má. Uh, agora, todo o circo que se monta à volta é uma coisa que me irrita uh, particularmente quando nós poderíamos... é um bocado aquilo que o o Salviano estava a dizer na, na sequência do raciocínio que o, que o Max veio desenvolvendo ao longo do fim de semana o investimento que se coloca em organizar o circo à volta se fosse colocado por outras coisas, nomeadamente para a promoção da corrida e para a melhoria de, 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 um, de uma série de aspectos do desporto Fórmula 1 em si se calhar ganhamos todos mais uh, e, e o Max às tantas numa conferência de imprensa acho que pós-qualificação, pergunta qualquer coisa como, vou, vou citar de cor, as pessoas que vêm cá para ver concertos vão, quê? Vão, vão ficar apaixonadas por Fórmula 1 ou vão passar a virar fãs de Fórmula 1 por causa do concerto? Não. Portanto, é, é um grande prémio que para quem... Não, ele inclusive lá... disse uma coisa que é muito importante, é que, e, e ninguém se explica o que está a ver, o que estão a ver. Exatamente. Portanto, eles vêm uh... pelos concertos e depois vão para a bancada e ninguém se explica o que está a acontecer. E, e, e para as pessoas que, que lá vão para além daquele de, de estarmos a criar um, um grande prémio que, 
não é acessível a toda a gente, e o Ricardo falou disso durante o fim de semana, da sua preocupação em criar, de que gostava de criar, de ter fins de semana de Fórmula 1 que fossem acessíveis a, a uma parte da, da, da população e não apenas a uma curta porcentagem da população, nós estamos a, a, mais a, a criar um fim de semana de Fórmula 1 em que os grandes eventos estão todos à volta do circuito e não tanto uh, dentro do circuito e, e todos nós que, que acompanhamos Fórmula 1 queremos é saber da, da corrida e não propriamente do, do festival de música que a Fórmula Mas foi 1 gira a, apresentação. a cerimónia de apresentação foi bem gira e valeu, valeu a pena isso Tudo, eu, eu, eu não critico nem, nem elogio a determinado ponto do fim de semana a mim é o pacote todo é, é too much é, é too much sobretudo quando esse mesmo nível de empenho e investimento poderia ser investido na qualidade do desporto em si e nós passamos horas e horas da, da nossa vida a discutir coisas que estão erradas na Fórmula 1 e ainda hoje aconteceu eu não vejo o mesmo empenho em resolver essa falta, muitas vezes falta de coerência, questão dos, de logísticas, regulamentos, etc. Teremos de estar aqui a noite toda a enumerar esses, esses mesmos problemas. Não vemos uma Fórmula 1 e um, e um negócio que eu percebo que exista, e atenção, não estou a dizer que os grandes prémios de Fórmula 1 têm que passar a ser uma coisa completamente seca, sem nada à volta, de todo, mas não passemos do 8 para 80. E, e Las Vegas, com muito mérito... Que eu, que eu gostei da corrida, acho que é o 80 do exagero absurdo à volta. Pá, e não, não creio que, que seja uma, uma solução ou, ou, ou que a longo prazo seja algo muito positivo para a Fórmula 1. A longo prazo. Porque lá está, os fãs que, que lá vão, hum, não, se calhar não vão ver o grande prémio da Abu Dhabi na televisão. Ou há uma curta porcentagem de fãs que vão ao Grande Prémio de Las Vegas que vão ver o, o, o Grande Prémio de Abu Dhabi ou que para o ano vêm as corridas todas. That's it. Muito bem. Podemos avançar? Podemos. À hora e meia de podcast, João Amaral. Destaques e desilusões. A hora e meia de podcast dirias que eu já devia dar essa resposta na ponta da língua. Vamos começar pelas desilusões. Pois, claro. Um, acho que é melhor. Vou dizer aqui uma, uma botada e se me cair em cima, paciência. A Mercedes é uma desilusão. Uh, apesar do, do, do ritmo que o Russell mostrou, apesar dos azares, eles acabam em sétimo e oitavo. E quando acabaram em oitavo há 15 dias no Brasil, disseram que foi a pior corrida de sempre. Portanto... Uh, Houve ali momentos em que os Mercedes pareceram bons no fim de semana, o segundo setor durante muito tempo foi um, setor, um, um terreno feliz para eles, mas continuam a desiludir neste fim de campeonato. É normal, o carro para o ano vai ser completamente diferente, estamos em fim de campeonato, não há muita coisa por lutar, mas é uma desilusão. Hum, desilusão ainda, o Norris sim, e a McLaren em geral, mas a McLaren, apesar de tudo, encontraram-se para a corrida e se o Norris não tem desistido, podia ter feito uma corrida pelo menos tão boa como a do Piastri, se não um bocadinho melhor e portanto também é, uma, também é uma desilusão, sobretudo como alguém dizia aqui, porque é verdade o André Estela terá confirmado que o acidente é, enfim, o que é normal, é aceitável, é um erro do piloto, que está bem, felizmente, teve que ser levado para o hospital para fazer aquelas verificações habituais, e está bem, é uma desilusão, e estas são as principais desilusões que levo da corrida. Um, 
apesar da Williams ter prometido muito e de eu próprio ter acalentado alguma esperança a certa altura de que eles conseguissem fazer um brilheiro, era mais ou menos esperado que aquilo tudo depois desmoronasse. Uh, destaques do fim de semana, já falámos deles, quer dizer, olha, o primeiro destaque é este que estávamos a falar, tivemos uma boa corrida e isso é sempre destacar seja onde for, seja no meio de uma avenida em Las Vegas, seja no meio do Alentejo, ou seja num circuito com mais história de sempre da Fórmula 1, quando se vê uma boa corrida é uma coisa que eu gosto de destacar. O segundo destaque é para o Max, tem que ser sempre, não é? Nós não podemos deixar de falar nele só porque ele tornou isto num vício, num vício um bocadinho irritante, quer dizer, o homem... Uh, só, estávamos a falar sobre a qualidade da corrida, não foi melhor do ano, o, o Salviano diz bem que está nas melhores 5 do ano, eu acho que terá sido a vitória mais difícil do Max este ano, juntamente com a de Mónaco. Mas... E, e foi a pior performance dele este ano para mim. Certo, mas, mas ele fez a diferença, mesmo na pior, de, é, volto àquilo que dizias há bocadinho do Alonso, mesmo quando tem um dia mau está num dia bom, sim, não é? Sim, sim, Pronto, okay. é um os, grandes campeões, os grandes campeões são assim, mesmo na pior performance está lá e, e ganha. E pronto, foi o que ele fez. Portanto, não posso deixar de destacar isso. Uh, fiquei muito feliz com a performance do Leclerc e da, da, da Ferrari. Acho que o Sainz, de quem não falámos praticamente hoje, uh, faz um fim de semana positivo, começa na nota mais negativa possível e, e como, como o Salviano disse no Sextas, teve até problemas uh, físicos. Ele diz que ficou ali sem respirar durante um bocado, que deixou de sentir as pernas durante um bocadito, que ele deve ter sido muito, muito, muito forte e faz um... Foi o trauma do, do impacto. Faz uma ótima volta de qualificação e faz uma corrida extraordinariamente competente dentro daquilo que, que era andar ali no, no, no meio das lutas todas, no meio do pelotão. Portanto, gostava de destacar o Carlos Sainz também por isso. Não há assim muito mais a destacar. O Lance Stroll já o destacámos, quer dizer, não, não faz sentido estar a repetir o que já dissemos. Mas, portanto, tirando aquilo que não falámos, sim, o Carlos Sainz uh, surpreendeu-me e o ritmo da Ferrari, que falei no início, agradou-me. Gostava de os ver assim em Abu Dhabi, ainda que duvido que isso vá acontecer. Mas gostava verdadeiramente de os ver assim em Abu Dhabi. Sou eu? Podemos a Inês? Sim. A Inês Frizo. Sim. Uh, então, dou os meus. Eu, eu concordo com os teus negativos e positivos. Vou só acrescentar algumas coisas aos negativos. Uh, uh, as uh, é uma miséria. Uh, eles trouxeram os carros com dois, duas versões diferentes para aqui, porque o Lucamberg não se adaptou à nova. Uh, e os resultados continuam. Fizeram uma boa qualificação, mas aquilo em corrida é para esquecer. Um, e, e vai continuar a ser para esquecer por muito e bons anos, enquanto a Aja não decidi que está na Fórmula para competir. Uh, não é só para fazer, servir de monta. Uh, Alfa Tauri, também. Uh, nunca, nunca mostraram aqui aquilo que os últimos grandes prémios... Uh, Portanto, a magia, eu estava na, na brincadeira a dizer que a McLaren aqui não teve os, os cheats, não é? Porque está nos casinos e a malta dos casinos não, não, não tolera uhum. essas coisas. E se calhar a AlphaTauri também perdeu os cheats da Red Bull aqui e já não teve a performance que, que teve nos últimos grandes prémios. Uh, Alfa Romeo, um desastre também. <risos> Tiveram azar com o Bottas logo no início e ficou preso pelo Alonso. Um, na... Uh, naquela situação da curva 1, mas depois também nunca, nunca conseguiram recuperar e ter ido para nada na, na luta. Uh, isto são as três equipas que estão na ponta a juntar-se ao Williams, portanto, as quatro últimas equipas que estão a lutar uh, pelo sétimo lugar não pontuaram uh, e todas elas tiveram uma corrida um bocadinho para esquecer. Uh, destaque positivo: acrescentar o Sargent, 
na qualificação, fazer um sexto lugar, ou... acho que foi sexto, não foi que ele conseguiu. Uh, é excelente, para um miúdo costuma andar em vigésimo, não sai daqui um, e ali naquele circuito em casa a fazer um brilharete. Um... E eu tinha mais um positivo para acrescentar, já não lembro o que é que era. Era porque não era assim tão importante. Uh... Pronto, siga, faz-te os teus linéis. Deixa-me lembrar a acrescenta. Eu, eu, eu meto-me sempre em trabalhos porque eu pergunto-vos isto e não pensei nenhum para mim uh, nos entretantos. Mas diria que positivo vou dar a três pilotos. Uh, começando pelo Lance Troll, que vou-me tornar repetitiva, mas que para mim fez uma, fez uma corrida extraordinária e atribuir também ao Charles Leclerc e ao Verstappen uh, o Verstappen uh, não porque não, eu sei que já é habitual mas uh, nós olhamos para esta corrida não, é, não foi das melhores corridas dele aconteceu-lhe um par de coisas 5 segundos um, um toque uh, caiu, caiu a alguns lugares e andou a lutar uh, por posição e mesmo assim consegue, conseguiu arranjar maneira de de vencer, já, já discutimos muito graças ao, ao safety car mas uh, para mim é de, é de mais uma vez tirar o, o chapéu o Charles Leclerc por nunca ter uh, abdicado de lutar, pá, e aquela ultrapassagem para mim no, no final ao, ao Sérgio Pérez é, é soberba e portanto uh, está, tem direito a estar nos, nos meus destaques desilusões os Alfa Tauri, uh, pá, que não existiram basicamente nesta, nesta corrida, não, não coloco os asos no mesmo patamar, porque para mim já não é novidade, desiludiram também os, os Williams, porque ainda que tenham andado a rodar em, em boas posições, acabaram fora, os dois fora dos pontos. Fiquei triste pelo Logan Sargent, por ser um grande prémio, apesar de tudo caseiro, Estados Unidos... Andou, fez uma boa qualificação, andou a rodar no, nos pontos e, e acaba muito, muito em baixo. Uh, e pronto, e para mim são essas as, as desilusões. Poderia pôr aqui Alonso uh, e Hamilton, sendo que esse, nesses casos uh, a corrida fica muito condicionada uh, à partida e eu acho que o Hamilton teve uma corrida muito azarada. Também lhe foram acontecendo duas ou três coisas que complicaram muito depois a recuperação do do britânico, seja toques, seja levar com peças de outros pilotos e portanto uh, não, faz a, não faz uma corrida de encher o olho, não, mas uh, também não teve uma corrida de, de muita sorte e sabemos que isso em Las Vegas por todas as razões e mais algumas também conta dito isto, vou só relembrar o que é que está em discussão no próximo grande prémio o último grande prémio da temporada Abu Dhabi, desde logo Luta pelo quarto uh, lugar com os uh, pilotos, já disse no, no início deste, deste episódio, os, uh, os pilotos entre o quarto e o sétimo lugar estão separados por apenas uh, 12 pontos. São eles, Carlos Sainz com 200 pontos, empatado com Fernando Alonso também com 200 pontos, Lando Norris em sexto lugar com 195 pontos, e em sétimo lugar, Charles Leclerc com 188 pontos. 
nota de interesse para o campeonato de construtores na luta entre Mercedes e, e Ferrari, com as duas equipas separadas por quatro pontos na luta pelo segundo lugar do uh, Mundial de, de Construtores. E tens a luta entre a Aston Martin e a McLaren pelo yeah. quarto lugar, que são só 11 pontos, que também Sim. pode acontecer. Sim, também é possível. Mas o, creio que o foco da atenção vai estar de, na luta entre Mercedes e, e Ferrari. O teu, não, não. O meu é o quarto lugar de pilotos. Cada um tem os seus pontos de, de interesse. Pronto. Antes de fechar, posso só fazer uma lembrança. Força. Estamos a sortear pelos nossos patronos um chapéu autografado pelo Lancelot e pelo Fernando Alonso. Portanto, quem quiser participar no sorteio será efetado no dia 20 de dezembro no Vamos Falar de Fundo, que será o último episódio do ano do Vamos Falar de Fundo também. Uh, iremos sortear então o chapéu entre os patronos e patronas que tiverem as contribuições em dia, é a partir de um euro por mês em patreon.com.br VFF1. E como isto é tudo muito orgânico e dinâmico, na quarta-feira, na brincadeira do episódio. Falámos do calendário do Botas e, e vamos também sortear dois calendários do Valtteri Botas uh, a mostrar o Rabiosk uh, entre dois patronos, portanto são três prémios. O primeiro prémio é o chapéu da Aston Martin, autografado, e depois dois calendários do Valtteri Botas uh, para colocarem em casa onde vem vos aprover, uh, mas sempre lembrando que é para ver o Rabiosk do Valtteri Botas que, que serve. Feito? Tá, para mim está feito. Já, ah, já amanhã, amanhã vou, vou, porque amanhã o VFF1 WRC, o Vasco e o Guilherme vão estar à conversa a fazer o balanço do Rally do Japão e também o balanço da temporada do WRC, que Calen Rogampera se tornou bicampeão do mundo. Portanto, a partir das 21h30 de Portugal Continental, menos o Moro dos Açores, aqui em direto no YouTube também. E quarta-feira, 21h, Portugal Continental, menos o Moro dos Açores, o vamos falar de quarta-feira. Muito bem, João Salviano, João Amaral, muito obrigada pela vossa companhia. Obrigada também a quem nos acompanhou em, em direto e em diferido. Já sabem, acompanhem-nos nas nossas redes sociais, metam like no episódio no YouTube, porque diz que o algoritmo gosta dessas coisas. Nós voltamos na próxima semana para analisar o último grande prémio do Mundial de Fórmula 1. Até lá, beijinhos e abraços. Música